0: Olá, seja bem-vindo ao canal Por que o Estado Importa, uma iniciativa do Observatório do Estado Social Brasileiro. Cultivamos aqui informações sobre a natureza da intervenção do Estado Social na vida de todos nós. Veja também, em outras plataformas, os nossos conteúdos
1: sobre os temas aqui discutidos.
2: Boa noite a todos. Boa noite aos alunos da UFG, boa noite a todo o público, boa noite aos alunos do, do ensino básico, do ensino médio que estão nos assistindo. É, nós vamos discutir hoje um tema excepcional do ponto de vista da, da tradição do canal Por que o Estado Importa, do Observatório do Estado Social Brasileiro, e o tema é Por que a Ucrânia Importa? Antes de iniciar, dois avisos básicos, eu gostaria que todos vocês se inscrevessem no canal, divulgassem os conteúdos do canal. É, um canal, é um canal novo, é um canal recente, mas é um canal que, que tem como, como predicado a discussão de conteúdos, conteúdos com, com, com suporte de dados, conteúdos com suporte de ciência, então é um canal de divulgação científica e de produção de conteúdos. Então, queria agradecer a todos vocês. Segundo, é, só uma justificativa rápida, o professor Matheus infelizmente justificou a sua sua ausência, teve, teve algumas questões particulares e desejo uh, uma saúde e boa sorte para ele ne, nesse momento, mas ele está certamente nos acompanhando. E, para iniciar esse debate, para iniciar essa conversa, primeiro uh, eu queria deixar claro alguns protocolos. Como sempre, é um bate-papo, não é uma palestra. É, nós, nós temos aqui dois convidados que responderão perguntas do público e perguntas de um outro convidado muito especial, que é o professor Vinícius, especialista em geopolítica, e nós temos do nosso lado dois companheiros da Universidade Federal de Goiás, o que mostra para todo mundo que a universidade tem pessoas sérias, pessoas com, comprometidas e pessoas que dão respostas lúcidas para o momento. E o momento é o momento de perguntar por que o Estado importa e por que a Ucrânia importa. Nesse sentido, a nossa dinâmica aqui é muito simples: é um bate-papo. Romualdo responderá questões, Camilo responderá questões, o professor Vaniz, Vinícius fará questões e o público também tem prioridade nas respostas. Então, vamos iniciar a nossa conversa porque aqui não tem intervalo como a CNN ou a Globo. A primeira questão é basicamente muito simples. Eu queria, são 7 horas e 3 minutos. Romualdo, 7 horas e 3 minutos aqui. Eu sei que Vinícius está num fuso diferente, mas aqui são 7 horas e 3 minutos, ao lado ali a TV poderia estar ligada no canal da Globo News ou na CNN com uma cobertura fantasmagórica do, do, do conflito. É, a primeira pergunta que eu faria para iniciar essa live seguida das apresentações de vocês, é claro, se é assim é melhor, é, Romualdo, o que, que esperar dessa, dessa conversa Principalmente quando a gente tenta comparar com o que está ocorrendo agora na TV, neste exato momento, com a cobertura jornalística, com, com as ideias fantasmagóricas que estão colocadas, apoiadas por, por, por uma iconografia bastante competente no, no, no sentido do grande público. O que, que a gente pode esperar dessa conversa, Romualdo? Obrigado desde já.
3: Bom, eu que agradeço né, o convite para participar aqui desse debate, digamos assim. Né? Então, um abraço aí ao Tadeu, né? Ao, ao Vinícius, ao Camilo, à Jurena, que está aí nos, nos bastidores, o Jorge dando, dando suporte também, né? E a todos e todas que estão aqui nos acompanhando, né? nos ouvindo e certamente vão particip participar aqui com a gente. né? É, olha, há um diferencial muito grande, né? O nosso olhar é um olhar é, acadêmico, né? um olhar de quem pesquisa, de quem estuda e de quem analisa questões geopolíticas, né? E aí nós precisamos de três suportes básicos, né? A história, a geografia e as ciências políticas, né? Então são esses esses elementos aí que dão a possibilidade de nós entendermos, né? Claro que a complexidade do problema é muito grande, mas pelo menos compreender em parte e saber as razões que é, levaram a esse conflito, a essa guerra, né? Eu Uh, tenho uma militância na esquerda de mais de 40 anos, né? Sempre defendi e defendo a autonomia e a soberania dos povos, né? Então, para mim, é muito difícil ver um território nacional, é né? um país, ser invadido por outro. Então, isso é absolutamente, do ponto de vista das minhas concepções ideológicas, inaceitável, né? Agora, nós podemos e aqui nós vamos olhar exatamente com esse enfoque acadêmico e geopolítico para tentar também entender as razões que levaram a Rússia a essa invasão. Então, esse é exatamente o objetivo. E, claro, sair completamente dessa narrativa manipulatória que a grande mídia faz. Quer dizer, é, é muito diferente de quando os Estados Unidos invadiu o Afeganistão, de quando invadiu o Iraque, de quando é, a, a Itália e a, e a França invadiram a Líbia, de quando invadiram a Síria... Então, há um, uma, uma inversão de, de, de como a mídia mostrou todos esses acontecimentos. Então, nós precisamos exatamente fazer esse debate com toda a clareza e nos diferenciando da forma manipulatória que a grande mídia tradicional faz.
2: Ótimo, Romualdo. Camilo, é contigo. Por que, que eu, é, é, é preferível ouvir o Camilo à CNN?
0: Bom, é, muito obrigado pelo convite. É um prazer falar com os colegas e participar desse debate, juntamente aos acadêmicos. Bom, recentemente, há seis dias, exatos, CNN, Globo e as outras é, mídias do Brasil vêm reproduzindo a mesma narrativa, uma narrativa maniqueísta, né? aquela teoria de que existe o bem e o mal no mundo. Né? É uma avaliação muito rasa, né? querendo é, demonizar o Putin. E culpá-los estritamente Como o único responsável pelo conflito né? A mídia não tem nenhum compromisso Com a explicação dos fatos Ela se mostra sensacionalista Mostrando apenas o resultado Do conflito e não as suas causas A gente vai mostrar o que levou A essa guerra O que, o, o que foi o pano de fundo para essa guerra Que não começou hoje, não começou há seis dias né? A gente vai ter então Vários elementos abordados aqui Que a, a mídia não apresenta Até hoje, a mídia não fala em gasoduto a mídia não fala no mercado de gás que vai ser apropriado pelas empresas dos Estados Unidos. A mídia não fala do papel da OTAN no conflito. Isso e outros elementos vão ser abordados aqui.
2: Nossa, Camilo, só aí você já deu, você e o Romualdo, uma expectativa enorme de discussão. Essa noite vai ser muito animada. Professor Vinícius, fique à
1: vontade, faça sua pergunta. Ah, boa noite a todos, um prazer poder estar aqui com pessoas mais alto gabarito para poder comentar a questão atual. É, assim como os colegas falaram, não é a Globo News, né, é um debate muito mais é, e Eu queria que os professores, o né, professor Romualdo, o professor Camilo, pudessem comentar a importância dos clássicos né, da geopolítica, né, que a gente está na geografia, né, relembrar a Mackinder, né, qual que é a importância né, dele na atualidade, para a gente poder entender a complexidade do momento, né, que não aparece nada disso na mídia, mas a gente tem certeza né, da importância né, desse autor na geopolítica e com mais de 100 anos está aí tão atual.
3: É, olha, é, é bastante interessante isso que você coloca, Vinícius. Eu, inclusive, escrevi um artigo de 2014, logo depois do golpe de Estado que aconteceu na Ucrânia, né, apoiado pela OTAN, pela União Europeia, pelos Estados Unidos, que depois um presidente que resolveu Fazer acordo com a Rússia, né? Até pelas próprias condições que a União Europeia oferecia, que a Rússia ofereceu, ele fez a opção exatamente pela, pela pela, pela, Europa, pela Rússia. E isso levou, claro, a uma insurgência, né? Que nós chamamos de guerra híbrida, né? Que causou né? embates violentos, né? O chamado Euromaidan. E possibilitou esse golpe de Estado, né? E a partir daí, uma guerra civil, né? como o professor Camilo falou, dizer, essa guerra não começou agora. Né? Então, isso está acontecendo desde 2014, com ah, situações violentas, né, terríveis, tanto é, em Odessa, quanto naquela região do Dombás, né? com destruição, inclusive, das cidades dali, né? de Donetsk e de Luhansk. E não é mostrado pela mídia. Agora é preciso que a gente compreenda né, a importância estratégica da Ucrânia, né, historicamente e geograficamente. Tá? Então, a, a forma como o Vinícius colocou, inclusive, o questionamento, Ralford né, Mackinder, em 1904, ele apresentou na Real Academia de Geografia da né, é, Inglaterra, um pequeno artigo, né, que foi muito questionado, muito debatido, que depois ele transformou um livro em que ele colocava exatamente essa região euroasiática ali, né, principalmente essa parte ali da, 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 é, que pega a Ucrânia e vai ali para né, né, a Rússia, do Cáucaso, né, é, como o coração do mundo. Né, e por todas as razões da, da, da força que aquela região desempenhava e do poderio russo, ele colocava com um, uma grande importância o um poder terrestre, né? Então, aquela localização, aquelas condições geográficas e o, poder, e o poderio terrestre Colocaria a quem controlasse o Hertland, controlasse né, a Europa e controlasse o resto do mundo Um pouco assim, para simplificar né? é, Claro, a preocupação de Mackinder, que era britânico, era com a aliança da Rússia com a Alemanha Aliás, essa sempre foi uma grande preocupação de que essa aliança pudesse se consolidar desde o final do século XIX, passando da, da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, inclusive entre aqueles acordos, entre é, a União Soviética e Alemanha, sempre houve uma grande preocupação que houvesse ali uma, uma aliança que pudesse seguir em direção à Europa e controlá-la. Né? Logo depois, vem um grande teor. Eu tenho ouvido muito falar de George Keno, como sendo George Keno responsável pela é, doutrina da contenção. Na verdade, George Kennon, ele elaborou um artigo, né, eh, e esse artigo servir de inspiração para a política externa dos Estados Unidos, a partir de 1945. Mas o grande teórico, o grande idealizador, na verdade, foi Nicholas Spykman, que morreu jovem, morreu com 40 e poucos anos. Né, morreu antes do final da, 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 da Segunda Guerra. Então, ele elaborou a teoria do Rhineland que visava exatamente conter o avanço da, do expansionismo soviético, dentro daquela neurose que, que pairou no, 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 no pós-segunda guerra, e que pudesse, ah, tanto a influência do socialismo quanto da, da União Soviética, seguir na direção do Ocidente. Então, essa é a teoria do Ringland, que, que ele dizia o seguinte, com base no Maquina, ele dizia, olha, quem domina o mundo não é quem controla o reatlande, o coração do mundo. Quem domina o mundo é quem controla as franjas e, portanto, cerca o reatlande. É quem controla o rinlande, que vai da, da África, da Europa até o Oriente Médio. E essa política, a partir das elaborações do Spikeman, ela passou a ser adotada pelos é, representantes né, é, dentro do Estado do governo nos Estados Unidos, né? que teve como elemento fundamental e principal George Kennan e é e a partir daí que surge exatamente a Guerra Fria, para conter a União Soviética e logo em seguida surge a OTAN, dentro desses objetivos de contenção para não falar muito, né apenas para...
2: Ótimo, é essa questão da OTAN eu gostaria de lembrar que a gente que vocês vão ter que explorar isso aqui mas explorar uma outra questão que não está sendo colocada, que é o é de pacto, pacto de Varsóvia. É como é. se só a OTAN... Porque isso silencia. Então, nós temos aqui, Camilo, é, é, pessoas que estão é, preparando para Enem, alunos do, do, do ensino médio, então, para a gente relembrar, nós que somos mais velhos, o que, que significa isso? Mas eu volto para a pergunta do Vinícius, para que o Camilo... Que foi uma pergunta muito importante, porque a teoria... Explica isso. Camilo, passa a bola para você responder o Vinícius aí.
0: Bom, a gente aqui, antes de eu iniciar, a gente vai trazer uma versão diferente da mídia. Os espectadores vão receber algo completamente novo. Porque a mídia brasileira, eu estou trazendo aqui uma, uma reflexão é, do professor sociólogo Gessé de Souza. A mídia brasileira não tem nenhuma pluralidade. A narrativa que vocês encontram no jornal da Record, da Globo, até da cultura, é a mesma. Tá? É Band, SBT, é a mesma narrativa, não há pluralidade. A gente vai trazer uma narrativa nova, a partir da academia, sem a percepção do mercado, sem a visão maniqueísta. Tá? A gente vai trazer aqui elementos da história, da geopolítica. Então vão ser elementos que muitas vezes vão ca causar estranhamento ao público, e vem sendo é, bombardeado há sete dias, seis, sete dias, com a mesma narrativa né, superficial que não explica as causas do conflito. A gente tem, então uma imprensa que é a boca do capital financeiro, né? por isso ela não tem interesse nenhum né? na, na transmissão da realidade, ela se esforça justamente para distorcer sistematicamente a realidade e é por isso que nós recebemos essas informações completamente trocadas e muitas vezes incompletas, que geram até erros né? na análise dos é, de diferentes analistas que vão se basear na imprensa. A gente tem então aqui uh, dois elementos iniciais, o ressurgimento da Rússia como uma potência né, uh, após o fim da União Soviética em 1991. Então as, aqueles que vão estudar para o Enem vão ter que saber o que, que a União Soviética foi. A imprensa brasileira tem errado até no mapa. Eu, outro dia eu olhei o, o noticiário da Tura, que está no YouTube aí, eles mostraram o um mapa da União Soviética com países que nunca fizeram parte da União Soviética. tá? Colocaram Hungria, Tchecoslováquia, Albânia, isso nunca fez parte da União Soviética. Então, a gente não pode se basear na mídia para entender essas ideias. Para entender essas ideias, a gente tem que se basear nos especialistas de verdade. São os acadêmicos que fizeram faculdade, mestrado, doutorado. tá? Então, são nessas obras acadêmicas que a gente tem que se basear. E não na narrativa da imprensa, que é cheia de erros. Tá? O estudante do Enem não vai entender, não vai conseguir perceber o que o jornalista falou que está errado, porque se ele só tiver... A imprensa como fonte de informação, ele não vai ter como comparar o que o jornalista fala com outra fonte, com a realidade. Então, se é, a primeira coisa é vocês conhecerem os autores que vão explicar verdadeiramente o que aconteceu no século passado, o Pacto de Varsóvia, a OTAN, Eric Hobsbawm. Então, eu deixo aqui a minha dica, Eric Hobsbawm, tá, como autor principal, né, de, da história do século XX para vocês buscarem, né, os livros dele para começarem a entender realmente o que foi uh, o século XX. Então, Eric Obsbaum é o início da compreensão do, dos novos intelectuais e dos jovens que vão se preparar para o Enem. Tá?
2: Opa, opa. É porque, gente, eu estava com o microfone silenciado aqui porque esse pessoal aqui, eles obedecem o tempo direitinho. Eu sou acostumado a, ao acadêmico, geralmente é mais chato, fica avança no tempo e eles não. Duas perguntas, olha, muitas, muitas perguntas no chat, depois eu vou passar para o Vinícius fazer mais, mais duas rodadas, mas tem duas aqui, que aí é eu reinicio com o Camilo e volto para o Romualdo para rodar. E vocês vão se virar para fazer uma síntese das duas, viu, Camilo? Uma é do John Mazini, para realmente diferenciar o que é OTAN desse negócio chamado Pacto de Varsóvia, que parece que isso não existe. A segunda é do Bruno, que eu acho que pode dar um gancho muito interessante, que é sobre o discurso de desnazificação. Né? e está muito presente não é? é é muito é muito interessante que esse esse discurso principalmente no contexto do que foi pós-guerra então se der para você fazer esse apanhado geral e aí em seguida passa para o Romualdo aí o, o Vinícius começa a interagir um pouco mais essa pergunta foi do Bruno aí ó, colocou agora obrigado Bruno acho que o Bruno tá lá no Nordeste se não estou enganado obrigado Bruno vamos lá vamos lá
0: Eu até sugiro que os, os estudantes peguem um caderno para anotar que às vezes é mais fácil até... Ou então vão... vão rever o vídeo no YouTube depois. Bom, a gente vai ter então, a... ao final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos passam a ter a sua política externa regida, direcionada pelos interesses do complexo industrial militar. Complexo industrial militar dos Estados Unidos, aquelas grandes empresas que fabricam as armas, as bombas, os tanques, os aviões de guerra, esse complexo industrial militar, ele se torna fundamental na economia e na política dos Estados Unidos a partir do fim da Segunda Guerra Mundial. Ele vai ditar as regras da política externa dos Estados Unidos. No final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, então, têm ali uh, como vencedores né, da Segunda Guerra Mundial uh, um bloco rival que é capitaneado por outro vencedor da Segunda Guerra, que é a União Soviética, né, formada pela Rússia e depois... É, em mais de 14 outros países. Então, eram, ao fim de 91, 15 países né, independentes ao fim da União Soviética. Esse bloco é, dividia, então, as, as rédeas do sistema internacional né, entre 1947 e 91. A gente vai ter, então, é, o sistema, a, aliás, o sistema internacional é, gerido por dois, dois, dois países, duas superpotências, e os demais países vão se incorporar em um ou outro bloco. A gente vai ter, então, a partir de 1947, a chamada Guerra Fria, que é uh, o enfrentamento entre esses dois blocos, um capitaneado pelos Estados Unidos, de países capitalistas, e outro uh, capitaneado pela União Soviética, um bloco socialista, comunista. A gente vai ter, então, durante boa parte do, da segunda metade do século XX, um mundo bipolar. Durante esse período, a gente vai ter a criação de uma aliança militar, primeiramente pelos Estados Unidos, que vai se organizar juntamente com o Canadá e países europeus, né? criando a OTAN. O que é a OTAN? É a Organização do Tratado do Atlântico Norte, com países banhados pelo Atlântico Norte. Então, a gente não vai ter ba países banhados pelo Atlântico Sul. O Brasil não entra. O Atlântico Norte, OTAN, está no nome. A gente vai ter uma aliança militar direcionada contra a União Soviética, criada ali tá? uh, em 1949. Hoje, a OTAN tem 30 membros, o objetivo principal da OTAN é conter a União Soviética lá no passado e hoje conter a Rússia. O que faz a OTAN? É, os seus países, né, que fazem parte, os 30 países, em caso de agressão, todos os demais membros da aliança vão apoiar e, e, e lutar juntos contra o agressor. Os países da OTAN possuem bases usadas pelas tropas dos Estados Unidos e abrigam mísseis direcionados ao território da uh, Rússia. Então é lógico que para o governo russo a ampliação da OTAN seria uma ameaça, né? ameaça à sua própria existência. A gente tem aqui o Pacto de Varsóvia sendo uma aliança criada pelo outro bloco, né? Capitaneado pela União Soviética, que em 1955, né? então depois, seis anos depois da OTAN, vai haver a aliança criada pela União Soviética com os seus países aliados da Europa Oriental, da Europa do Leste, que vão então... É, em resposta à OTAN, criar essa aliança chamada Pacto de Varsóvia, porque vai ser um pacto assinado na cidade de Varsóvia, na Polônia, é, com um fim, vai, esse, esse Pacto de Varsóvia vai durar então de 55 até 91, quando há o fim da União Soviética e a independência de 15 países, entre eles a Rússia, a Ucrânia, Letônia, Estônia, Lituânia, Bielorrússia e outros da Ásia Central e do Cáucaso. Então, basicamente, os dois blocos nascem dessa situação do sistema internacional da segunda metade do século XX, em que Estados Unidos e União Soviética se opõem e dividem o poder no sistema internacional.
2: Ah, Aldo, eu ainda emenda a questão da desnazificação, e, ao mesmo tempo, como historiador, você tem aí a obrigação de, de ensinar para todos nós. Porque, por exemplo, os bolcheviques foram muito importantes na luta contra o nazismo. Contra o nazismo, o nazismo de uma maneira geral. Passa a bola para você.
3: Tá bom. É, bom, é um complemento né, ao que o professor Camilo falou. Né, talvez eu repita algumas coisas, poucas coisas. É, primeiro dizer o seguinte. A, o avanço das tropas soviéticas, né, quando ela é, consegue botar os alemães para correr de Stalingrado, no solo russo, no né, solo Soviético, né, é, e as tropas soviéticas vão em direção à Europa, né, e vão libertando aqueles países que estavam sob, sob domínio dos nazistas na parte leste da Europa, na parte oriental da, da Europa Oriental, né. E, evidente, nesses países é, vão se estabelecendo governos é, indicados pelos soviéticos, né? e isso se consolida. É, quando Hitler é derrotado, quando a Alemanha é derrotada, né? e ele chega pela parte oriental na Alemanha, e a aliança ocidental chega pela parte ocidental, né? e eles dividem, portanto, a Alemanha, e não há acordo sobre quem ficaria com a Alemanha, por isso vai existir a Alemanha oriental e a Alemanha ocidental, e pouco, é, é, alguns anos depois vai ser construído aquele muro lá que separa Berlim oriental e Berlim ocidental. Né? Ah, logo em seguida Ao fim da guerra Aquela narrativa que eu fiz antes né, Da teoria do Spikeman Da necessidade de conter o avanço Da União Soviética Porque a propaganda socialista Ela veio com muita força para o Ocidente Até pela importância Que a União Soviética teve né, Na derrota dos nazistas né? ah, E aí a, 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 todo Todo esse ambiente de luta com democracia né? ele, ele, ele vem na esfera Da necessidade de implementação Do socialismo Então isso começa a preocupar O ocidente Essa contenção Para evitar o avanço ah, Da União Soviética Não só materialmente Mas também ideologicamente É que faz surgir a Guerra Fria Depois portanto Dessas políticas de contenção É que vem exatamente a criação da OTAN então, como o professor Camilo falou A OTAN ela, ela é criada Com o intuito de Garantir a defesa de todos Os seus membros, se um membro fosse Atacado, todos os outros sairiam Portanto, ou saem até hoje em sua defesa né? Por outro lado A União Soviética Criou o Pacto de Varsóvia Com as repúblicas Socialistas soviéticas e com Aqueles países que passaram a fazer parte desse, desse eixo de apoio, né? Polônia, tchecos, esses países que o professor Camilo falou aí, Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, né? aqueles países que estavam na Europa é, do leste. Né? Então, nós tínhamos no âmbito da Guerra Fria ah, o Ocidente sendo guardado pela OTAN e a Europa Oriental sendo guardada pelo Pacto de Varsóvia. Né? Bom, pulando disso para a OTAN, primeiro é, primeiro, é que a OTAN ela foi criada com o intuito de conter o avanço da União Soviética. Em 1991, com o fim da dissolução da União Soviética, houve um acordo de que a OTAN não se expandiria na direção daqueles países que antes faziam parte da União Soviética, né? ou do Pacto de Varsóvia. e não foi o que aconteceu, né? então desde o Riga eles foram ampliando essa área de domínio, instalando bases da OTAN e bases dos Estados Unidos. Né? A ponto de alguns anos atrás O Putin ameaçava bombardear Uma possível base Chamada, era chamada Guerra nas Estrelas Que o Bush inventou de instalar Lá na Polônia né? E o Putin ameaçou bombardear Se isso fosse adiante O argumento é que era para conter o Irã Mas ora, a Polônia ela tem uma posição Absolutamente estratégica ali Inclusive faz divisa com a Ucrânia né? Bom A questão da Ucrânia Primeiro, eu preciso dizer o seguinte, dentro dessa questão da desnazificação, isso não é novo. Na luta lá contra os nazistas, a Ucrânia se dividiu. Tanto que nós temos que na Ucrânia há o Rio de Miep, que divide o leste do, 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 do oeste. Né? O oeste, ele aderiu aos nazistas. O leste aderiu à União Soviética. Né? Então, nós temos até hoje essa divisão incrustada ali na Ucrânia, né a parte do, do leste mais ligada à é, Rússia né? e a parte é, do oeste mais ligada exatamente à Europa. Quando houve o golpe é, do Euromaiden né, em, é, é, em 2014, as forças de direitas neonazistas elas foram fundamentais para a derrota do governo, porque elas não obedeceram aque aquele arranjo que estava sendo feito para entrar em acordo e tentar Acabar com aqueles com a manifestação que estava tendo ali enquanto a política estava agindo, né? Os representantes do mais estavam se reunindo com o governo ucraniano. Os neonazistas eram partindo para a ofensiva para a violência, e aí não houve condições porque, é, de forma estratégica, eles provocaram exatamente a polícia, eles propositadamente provocaram uma reação, né? E a partir daí foi descontrole total. Portanto, o golpe ele só se consolidou por uma ação exatamente das forças neonazistas, que ficaram muito fortes, e eles é, eram muito organizados, são muito organizados. Tinha um batalhão muito forte, um batalhão de... É, esqueci o nome agora, me deu um branco aqui. Que foi incorporado ao exército ucraniano. É, ele passou a receber recursos do Estado para garantir a manutenção e a modernização de sua parte bélica. E foram eles, boa parte deles, destacados para combater lá na região do Dobras E cometeram um monte de, de barbaridade, né? é, crimes de guerras. Isso está mostrado em diversos documentários, estão inclusive aí no YouTube para ser visto. Né? Portanto, não é retórica a questão da importância da força que os neonazistas têm na Ucrânia. Qual é a grande questão, que muitas vezes não preocupa a Europa? Que não, não é aquele viés nazista que tem ah, lá na Alemanha a, 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 a preocupação principal. Não, é um, são neonazistas que dissemina a russofobia, porque para eles a Rússia ainda está dominada pelos comunistas. Então ainda tem esse elemento que coloca a questão ali dos neonazistas, é com a Rússia, não é com a Europa. E aí a Europa, a Europa é tolerante a isso. Como os Estados Unidos foi tolerante aos talibãs, quando se, se aliaram a ele para expulsar o soviético do Afeganistão. É a velha história, que não se repete, porque é em outro tempo, mas tem exatamente muita semelhança. Ótimo,
2: esse... Romualdo. Olha, o Bruno está falando, a Zove é o nome do batalhão. batalhão vou passar para o Vinícius obrigado. fazer a pergunta, e desde já eu vou dar um crédito de dois minutos para o Camilo, para compensar o discurso, e vamos indo. Obrigado demais, Romualdo. Passo para você agora. Vinícius, é
1: contigo. Vamos lá. O é, documentário do professor Romualdo é, Ucrânia em Chamas, né, do Oliver Stone Eu acho que ele compensa muito Essa falta de informação que a gente está tendo no, Na mídia, né inclusive Esses documentários da Netflix sobre a Ucrânia né, É muito Pelo viés da direita e da mídia que nós temos é, Na atualidade é, Vocês já comentaram aqui sobre a importância De pensar e, e refletir sobre a União Soviética Que saiu fora né Do né, do esquadro, inclusive nos mapas aí né, Que nós temos a, na a mídia mas é, pensar também no estudo da... Lembrar o que foi a União Soviética, como foi a União Soviética, desmistificar o que foi é, é, o bloco socialista, né, para não cair também nessas é, simplificações que nós temos na, na atualidade com, com essa, esses, a falta de organização mental né, dos or, jornalistas. Mas pensar também a Ucrânia. A Ucrânia, dentro do bloco socialista, era a segunda república mais importante, atrás da Rússia. Né, e ela era considerada a oficina do bloco. Ela era considerada a, a, a república mais industrializada depois da Rússia Inclusive as transferências de é, fábricas internamente eram feitas para a Ucrânia Uma compensação né, para tentar uma, até conquistar né, Parações de mente, ali se a gente pudesse falar assim Mas hoje a Ucrânia, a economia dela é complementar a Rússia O que eles importavam e exportavam, a balança comercial, ela era... É, perfeitamente complementar E com a União Europeia não, ela é desigual Ela vai importar é, Material industrializado e vai exportar Somente a, a parte é, Primária, e qual, a Rússia era o contrário né? Eu queria que vocês dois Comentassem a importância da Ucrânia é, Nesse contexto, como também a economia Importa nesse, nesse momento para ela
2: Camilo, contigo
0: Ótimo, é, só retomando Antes de começar a falar da relação Econômica da Rússia com a Ucrânia é importante lembrar que o batalhão de Azov né, um batalhão de neonazistas ucranianos sediados lá em Mariupol, Mariupol que está sendo atacado pelo exército russo, é, é um bastião do neonazismo na Ucrânia. Então, muitas vezes a imprensa mostra esses ucranianos neonazistas como os do lado do bem, né? porque a imprensa tem a visão maniqueísta, aquela visão de mundo que divide o, o mundo entre o bom, que seria Deus, e o mal, que seria o diabo. A imprensa já escolheu Putin como o diabo e o bom seria o Ocidente, né? liderado pelos Estados Unidos. Então, a gente tem aí ah, que falar sobre a importância da extrema-direita na Ucrânia nos golpes né, de Estado que a Ucrânia sofreu, sobretudo recentemente, né, em 2014, quando troca o governo que era pró-Rússia, as manifestações populares e esses grupos neonazistas e de extrema-direita apoiados pelos Estados Unidos e pela União Europeia é, inflamam a população e a troca de governo. A gente tem aí, a partir desse momento, a incorporação do batalhão de Azov, como o professor Romualdo falou, no próprio, nas próprias Forças Armadas Regulares da Ucrânia. A gente vai ter aí é, esse passado nazista né, dessa parte da Ucrânia sendo resgatado. Símbolos nazistas aparecem recentemente num shopping center, a Suástica né, é, na Ucrânia aparece como algo normal, que as pessoas... Encaram como se fosse algo aceitável, né? um regime que era o um regime da morte, da tortura e da destruição. Bom, em todo caso, a gente tem que lembrar também é, que as relações econômicas entre os dois países são muito fortes. A Rússia é o principal parceiro econômico da Ucrânia. A gente tem a Ucrânia um grande celeiro de alimentos, a Ucrânia produz trigo. Então, um dos principais impactos internacionais em relação à guerra vai ser o aumento do preço dos cereais. No mercado internacional, a gente vai ter o aumento dos combustíveis. Os dois países produzem gás, a Rússia produz petróleo. Se houver um embargo, a gente vai ter menos disponibilidade de combustíveis no mercado, o preço da gasolina sobe. A gente vai ter também, em relação ao Brasil, Rússia fornece os fertilizantes para o agronegócio brasileiro, então o Brasil, a diplomacia brasileira, não devia tomar nenhum partido, deveria se abster de qualquer é, votação na ONU. É, e a imprensa brasileira hoje, ignorando o fato, aplaude quando o Brasil vota contrário aos interesses da Rússia. Nesse, nesse momento, é, é, é fundamental que a diplomacia brasileira não tome partido. O nosso agronegócio importa mais de 80% dos fertilizantes usados na agricultura. O Brasil tem uma economia dependente da exportação de soja. Nós não podemos abrir mão desse produto que são os fertilizantes. A gente vai ter, então, que ter boas relações com os diferentes fornecedores, a Rússia, é um dos principais fornecedores. Ou seja, os jornalistas brasileiros desconhecem completamente a história e não fazem o dever de casa quando vão falar dos impactos na economia do Brasil e aplaudir discursos né, sensacionalistas de políticos é, ucranianos ou europeus sobre o tema.
2: Ótimo. Romualdo, explora isso, esse viés também, para respondendo aí a pergunta do Vinícius.
3: Tá, olha. Eu, é, como pediram aí né, é, é, documentários né, para compartilhar, eu estava aqui exatamente procurando aqui no YouTube um documentário né, e eu peço que vocês passem aí no, no, no chat, que eu não consigo colocar. Né, Chama-se Máscara da Revolução. Né, é, e mostra exatamente essa parte da maneira como os neonazistas agem lá na Ucrânia. No Prime Video também tem um um documentário chamado é, A Guerra de um é, de um, um franco atirador. né É um documentário né, que mostra um, um sérvio que se deslocou, deslocou para a reunião de Dombás né? é, lá em 2015 né para exatamente combater os, né, os nazistas. Né? E para defender também é, se incorporar aos batalhões que estavam ali lutando pela República Popular da, da, da pela região. Né? É, bom, eu terminei me, me desconcentrando, né, porque eu estava exatamente procurando esse documentário para compartilhar aqui, né? mas é importante a gente reforçar a, a maneira... Eu comecei aqui dizendo, né, logo é, na minha introdução, é, eu falei que, que, do ponto de vista da minha militância, é muito forte a defesa da soberania e da autonomia dos povos. É? Então, da mesma maneira, como eu fui muito crítico da guerra de destruição do Afeganistão, do Iraque, da Líbia, da Síria, como está sendo no Iêmen, né? é, em todos esses outros lugares, onde os Estados Unidos ficaram suas garras, né? eu também tenho que ser crítico à destruição a qual a Ucrânia está sendo submetida. Né? Então, uh, eu não sou defensor da guerra, mas... Como estudioso da geopolítica, eu tenho que exatamente analisar as razões pelas quais essa guerra está acontecendo. E ela está acontecendo porque a OTAN e principalmente os Estados Unidos desejaram que ela acontecesse. O objetivo ali de conter a Ucrânia, ela é clara, ele é claro. Né? Ele é, digamos assim, definidor do cerco a ser feito sobre a Rússia. Isso também não é retórica. Basta olhar os mapas e as bases da OTAN que foram sendo instaladas exatamente nesses países. Uh, logo, lá no, 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 uh, na primeira década desse século, né, uh, se tentou fazer a mesma coisa na Geórgia, né, na Cássia. Se tentou fazer é, entrar, inclusive, né, em territórios incrustados né, uh, em, outros, em outros estados para fomentar exatamente uh, insurgências e a partir daí estabelecer esse domínio e esse controle, da mesma maneira como estão querendo fazer na, uh, na Ucrânia. Na Geórgia, a reação da, da Rússia ela foi imediata né? uh, e assim tem sido naqueles, uh, naquelas, naqueles territórios que vai cada vez mais se aproximando do território russo o posicionamento estratégico da Ucrânia, a importância dela e a sua dimensão geográfica, porque a Ucrânia, ela, na Europa, só não é maior do que a própria Rússia. Né? Então, tem é, é Rússia, é, se não me engano, é Rússia, Ucrânia, é, França, né? acho que esses são os maiores países ali é, territorialmente. O controle da Ucrânia, é fundamental para isolar a Rússia. Desde o final do ano passado, que o Putin está fazendo esse cerco e está tentando exatamente entrar em acordo com dois objetivos. Um, nem tanto de forma radical, que é a entrada da, da Ucrânia na União Europeia. Eu acho que isso até que o Putin aceitaria num acordo. Mas a absoluta recusa da Ucrânia é fazer parte da OTAN. Isso, do ponto de vista geoestratégico da importância da defesa da segurança nacional do território russo é fundamental que não aconteça essa é a principal razão além, claro dos ataques sistemáticos que o governo ucraniano por meio, inclusive, desses batalhões de neonazistas estavam fazendo ali na região na região do Dombás em Donest Donest e Luhansk né? É, eles estão desde 2014. Essa guerra ali acontece desde 2014. Né? Eu queria destacar uma coisa aqui, só para finalizar essa intervenção minha. Ah, eu falei aqui do rio Dnieper, né, e da divisão entre oeste e leste. Né? Ah, a Rússia hoje obteve o controle da cidade mais importante ali na margem exatamente desse rio, que protege exatamente a ligação entre essas duas partes. Né? Então, é uma posição estratégica, fundamentalmente estratégica. Né? E se nós observarmos no mapa, esses mapas, inclusive, que são feitos por essas agências aí, né? é, nós vamos ver que o avanço das tropas russas, elas estão se dando ali, pela, tanto por essa parte que já estava no levante, né? É, na, também naquela região para tentar o controle de Mariupol E principalmente ali pela região da Crimeia né? Então, a, o que a Rússia fez e, e hoje com esse controle dessa cidade Foi fazer a ligação pela fronteira Pelo lado da Ucrânia Entre a, a Crimeia até a região do Donbass. E o objetivo agora é exatamente Odessa, que é uma cidade historicamente muito importante e que teve uma resistência muito forte depois do Euromaiden. E um massacre que houve ali onde dezenas de é, militantes comunistas foram queimados vivos né, na casa dos sindicatos lá em Odessa. Tá? Então, essa, essa, esse cerco estratégico da, 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 da Rússia ela isola Ucrânia, inclusive para que ela possa receber qualquer tipo de apoio ou de recurso externo. Se torna muito mais difícil que isso aconteça. Ótimo, Romualdo. Tem
2: duas questões aqui que eu queria que vocês respondessem a partir de um contexto, que é o primeiro contexto que o próprio Camilo levantou. A, a, a eficiência de uma guerra a partir da produção de discursos metonímicos ou de imagem, reproduzindo aquilo, Romualdo, que o Said Falou em um livro muito conhecido chamado Oriente como Invenção do Ocidente, que é o um discurso homogêneo, não é? Então o, o Putin aparece como um louco, como um desvairado. As, os repórteres da CNN, Vinícius, a, 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 a despeito da senilidade, com todo, não é, com todo carinho, do pontual, diz que o objetivo dele é penetrar na cabeça do Putin, não é? Como se a análise política fosse algo é, de por osmose ou coisa parecida então estão produzindo um homem louco, como se um homem louco tivesse conduzido os últimos 20 anos de um império fora, fora o que, tem depois, o que tem antes disso. A partir desse contexto, tem duas perguntas aqui que são muito difíceis. Eu acho que uma delas, só o Jorge Pontual poderia responder. Mas ela é difícil, mas vocês vão analisar. A primeira, e de um historiador, que é o meu querido Augusto, não é? por que o Putin demora tanto? Por que... E aí vem uma questão de geopolítica. Então, por que isso está demorando tanto? Não é? Basicamente é essa, questão de fronteira e tudo mais. E a outra também é extremamente difícil, porque também está no campo do discurso, que, é, é, que, foi, que foi muito bem colocada, porque a Rússia também tem colocado na agenda a modesta Finlândia e a rica Suécia no discurso. Quer dizer, não bastasse a Ucrânia, ele... Está lá, colocando lá, olha, aqui também, lá em cima, a Suécia e aqui também a Finlândia. Em resumo, essa é uma live que, além de você ter que ouvir e prestar atenção nos colegas, você tem que pegar um mapa para entender. Basicamente, um mapa da Europa e um mapa geral do mundo, porque a distância entre a né, Ucrânia e Estados Unidos não é manifestada por quilômetros aqui. Ela é manifestada pela ambição colonial. Mas, uh, olha o Augusto repetindo aí, o meu querido Augusto, Sempre quando a gente tem um nome com alguém, com Augusto, a gente tem que, que resolver logo o problema. É Camilo, faz esse apanhado para gente, eu agradeço demais.
0: Obrigado. Em relação à Finlândia, é importante. os dois, Finlândia e Suécia, que estão muito próximos, a Finlândia faz fronteira com a Rússia, a Suécia é muito próximo também da fronteira. É, a gente tem, historicamente, a Finlândia lutou do lado dos nazistas na Segunda Guerra contra os russos, então é uma aliança histórica. A gente vai ter aí então ressentimento por parte dos finlandeses que vão perder parte da região da Carélia na fronteira com a Rússia, né? No redesenho da fronteira após a Segunda Guerra, a gente vai ter dois países que até agora estão neutros ameaçando entrar na OTAN para poder abrigar mísseis, né, dos Estados Unidos e batalhões dos Estados Unidos contrários, né, à Rússia. Lógico que isso não é interesse para a Rússia. É em relação à pergunta que me fizeram, fizeram no chat, a China, a China só vocês terem que lembrar, o papel dos países, os países não têm amigos, os países têm interesses. Vocês, nesse momento, têm que ver quais são as relações econômicas entre os países. A China depende dos combustíveis vendidos pela Rússia. Vocês podem entrar lá no Google e procurar a Organização para a Cooperação de Xangai, um bloco de países. A China e a Rússia fazem parte, juntamente com outros países da Ásia, nesse momento esse bloco garantiu um contrato né, entre Rússia e China por 30 anos. A China vai receber gás, né, 38 bilhões de metros cúbicos de gás da Rússia durante 30 anos. Esses são os interesses por trás da neutralidade chinesa. Né? Vocês não podem dizer que a China está errada quando ela se abstém numa votação na ONU porque ela depende né, da Rússia no fornecimento de gás. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Antes de um jornalista aplaudir o voto de um é, determinado país na ONU, ele tem que ver se esse voto vai ser favorável ou, ou não aos interesses do país. No caso do voto brasileiro, não foi favorável ao agronegócio brasileiro. Nossas importações de fertilizantes, eu falei 80%, de alguns produtos, chega a 95% a dependência do Brasil em relação às importações. Então, quer dizer, a diplomacia não é para amadores. E o que está sendo debatido e colocado no ar, diariamente, são opiniões vazias. Hoje eu vi a Miriam Leitão falar uma bobagem, né? na hora que ela foi explicar a guerra, ela falou a guerra do Putin, como se ele tivesse acordado de mau humor num dia e falado, hoje eu vou fazer uma guerra, seja, e na sequência a repórter da Globo ela vai trazer um dado falso eu não sei de onde eles fazem essas comparações, hoje a repórter de manhã vai abrir um plantão da Globo dizendo que esta já é a maior guerra depois da segunda guerra mundial, meu Deus do céu são seis dias apenas de conflito não chega a 10 mil mortos Tá? A gente vai ter, então, depois da Segunda Guerra, a Guerra da Coreia, participação dos Estados Unidos, chegou a 930 mil mortos, depois a Guerra do Vietnã, de 55 a 75, né? Entre as estimativas variam, dependendo da fonte, de 1 milhão e 300 a 3 milhões e meio de mortos durante 20 anos, Estados Unidos jogando bombas, 10 anos de bombardeio ininterrupto. É. A gente vai ter a guerra da Iugoslávia, se a gente quiser trazer só para a realidade europeia, foi de 91 a 2001, 130 a 140 mil mortos, ou seja, a imprensa traz uma desinformação, além de incompetência, há um viés ideológico por trás das matérias da Globo, da Record e das outras que copiam as notícias da CNN, botam apenas um lado, se negam a ouvir o lado da imprensa russa. O Facebook chegou já a bloquear o canal russo. né? Ou seja, há apenas uma versão dos fatos, não há nada referente a existência de um apoio dos Estados Unidos aos rebeldes da Ucrânia né? durante o golpe de 2014, aos neonazistas né? do batalhão de Azov. Os Estados Unidos eles forneceram em armas né? uma quantidade de 600 milhões de dólares em armamento para a Ucrânia, ou seja, eles estão armando este país para entrar em guerra com a segunda potência mundial em termos militares. O atual presidente, que é um ator que não tem nenhuma experiência política, foi um dos responsáveis por essa guerra. Está levando parte da sua população à morte quando exalta os ucranianos a fazerem coquetéis molotovs caseiros e pegarem em armas para lutar contra os blindados russos. Né? Um coquetel molotov desse num blindado russo seria igual o efeito de um mosquito em um elefante ou seja, um presidente que leva a parte da sua população à morte e aplaudido de pé por líderes europeus que não estão levando em conta os interesses da população ucraniana. O que está por trás aqui são dois elementos. Os interesses da indústria de produtos bélicos dos Estados Unidos, que tem sempre a necessidade de haver conflitos né, no mundo. A gente tem, depois da Segunda Guerra Olhem só, os Estados Unidos envolvidos na Guerra da Coreia nos anos 50, depois na Guerra do Vietnã, que acaba em 75, depois no Afeganistão, 79 a 89, depois no Iraque, 90 a 91, depois a invasão do Afeganistão, depois a invasão do Iraque, agora há um hiato e há uma necessidade para o setor bélico industrial dos Estados Unidos de uma nova justificativa para os enormes contratos o governo dos Estados Unidos faz com essas indústrias, entre elas a Boeing. A Boeing é uma das que mais lucra com essas guerras. É uma das empresas que tem o um setor militar e o um setor civil. Ela que vende esses produtos com enormes somas de dinheiro e ela não por acaso essas empresas bélicas patrocinam institutos lá nos Estados Unidos que são think tanks que vão escrever narrativas prontas para ser replicadas na imprensa. Um dos principais institutos é o Instituto Rand que vai produzir fake news juntamente com fatos verídicos e os seus dossiês vão justificar as guerras aonde quer que os Estados Unidos precisem fazer que elas aconteçam. O caso da Ucrânia foi isso um conjunto de interesses que resultou nesta guerra, muito mal gerida pelo atual presidente, que é um fantoche e não é um herói. O atual presidente da Ucrânia é um fantoche dos Estados Unidos e está levando a sua seu povo à morte ao é, exaltar essa ideia de que vão enfrentar o exército russo com a Coptej Molotov. Né? Ótimo.
2: Romualdo, é com você. Acrescenta aí algumas coisas. É, é, é de interesse especial, inclusive esse histórico que o Camilo lembrou aí. É, é, é de uma desonestidade absoluta colocar esse conflito de cinco uhum. dias de uma semana é, pare a pare a, ao Vietnã a Coreia, a guerra da Iugoslávia que foi um, uma das guerras mais que ocorreu na Europa né, em solo, solo europeu né, então uhum. Romualdo situa a gente aí para que principalmente a garotada mais nova né, quem tem até 20 anos 25 não, não lembra disso acho que o, que o que a queda do muro foi uma, uma fantasia ah, de mau um gosto, mas, mas olha pra não... gente aí, explica pra gente
3: mas eu queria, eu queria antes, Tadeu né, é, levantar duas questões que foram focadas aí que é dessa demonização de determinados personagens políticos né, chefes de, de governos chefes de estados né, e essa demora, entre aspas que foi colocada em relação à operação russa sobre a Ucrânia né é, o primeiro, essa é uma estratégia né, de você desqualificar né, determinado dirigente. Bom, essa, essa guerra, ela, digamos, não é uma guerra ideológica, ah, como foi a Guerra Fria. Né? Nós não temos capitalistas de lado e comunistas de outro. Não é isso que está posto. Né? Então, é uma, é, uma, é uma guerra que no tabuleiro de xadrez ali do leste europeu está... A necessidade De dominação estratégica De determinados territórios E de conter um inimigo Que, claro Ele é reforçado Do ponto de vista do imaginário Do imaginário, inclusive, das pessoas Mais comuns Tem gente que acha que Putin é comunista Tem gente que acha que Putin é extrema direita Então, você vai construir Determinadas narrativas Para que a opinião pública entre nessa onda de demonização. Olha, isso foi feito com o Gaddafi, isso foi feito com, com, com o presidente da, da, da Síria, isso foi feito com Saddam Hussein, né? é, isso tinha sido feito também na Argélia é, há tempos atrás. Então, olha, se nós pegarmos, por exemplo, o Iraque e a Líbia, era, o Iraque era o país mais desenvolvido do Oriente Médio, do ponto de vista principalmente de educação, saúde e infraestrutura. E, 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 e não era um, um, um estado Governado por puxaria né? O vice-presidente inclusive era cristão a, a, a Líbia Era o maior IDH da África Maior índice de desenvolvimento humano da África E o governo líbio Bancava com bolsas de estudo Jovens para ir fazer com superior lá, De toda a parte da África Foram destruídos e os seus dirigentes antes foram demonizados. E assim sucessivamente. é um processo exatamente de demonização que vem a, justi a justificar. E a fazer com que a opinião pública fique inclusive a favor de assassinatos de dirigentes. Como a OTAN ajudou no caso do Kadhafi na Líbia. Foi um bombardeio da OTAN na Líbia. Que é norte da África. certo Que destruiu o comboio do Kadhafi do que está saindo da Síria. E aí ele foi, os soldados ali, é, que eram oposição, cercaram, né? E mataram ele ali mesmo, certo? Então, essas ações, eles não causam exatamente escândalo nenhum, porque já há uma preparação anterior a isso. A opinião pública, com essa uniformização que o, que o, que o Camilo falou aí, da maneira como a, a mídia ela trata exatamente essas questões, né? Quer dizer, quando se trata de notícias sobre... A Rússia, eles dão a notícia e fazem ao mesmo tempo uma análise imediatamente. Repórter de campo, eles fazem isso. Então, eles já preparam, mesmo quando dão frases que são citadas pelo Putin imediatamente eles, mas, porém, entretanto, né? então já prepara a opinião pública em relação àquilo que foi dito. Então, essa manipulação, ela nos dá náusea. Nós que estudamos, que olhamos do ponto de vista. Criterioso, né, da, da, da academia para compreender exatamente todos esses movimentos, é uma aberração. Né? A questão do ponto de vista da, das tropas da Rússia na Ucrânia, ou da possível demora, com essa questão da Finlândia, né, e da, e, da, e da Suécia. Bom, aí já foi dito, né, elas não são da OTAN, mas fazem fronteiras ali, estão em um ponto estratégico, né. É, e também, caso elas entrem, vai ter problemas. Da mesma maneira que, como na Ucrânia. Porque é a questão do cerco sobre a Rússia. E a demora, veja, o, 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 as tropas russas, o, 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 os militares russos, estão mandando recado para a população dessas cidades, para elas saírem. É guerra, né? Aqui é não vamos entrar ah, mas isso é um absurdo, as pessoas estão em sua casa, guerra é a coisa mais perversa que existe, do ponto de vista é, daquela população que está ali, é, são civis é, que estão ali desarmados, muitos em suas residências, muitos inclusive próximos a pontos que são estratégicos para ser bombardeado né, pela, 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 é, pelas forças militares russas. Então, manda esses recados para eles saírem. A Ucrânia tomou uma decisão de impedir que homens abaixo de 60 anos saiam da Ucrânia. Né? Então já há uma possibilidade dessa parte da população não poder sair exatamente ali da Ucrânia. Né? Então há um ataque, uma tentativa de ataque cirúrgico, eu sempre falo de tentativa de ataque cirúrgico, porque ele nunca é cirúrgico por completo. Vai ter vítima civil. Né? E nas guerras modernas, né? do, do pós-segunda guerra mundial, o que a gente vê é mais civis morrendo do que os próprios soldados. Essa tem sido uma, uma questão muito presente nessas guerras modernas. Né? Ah, e o Putin, o que, é que ele está fazendo do ponto de vista de estratégia? Ele está pegando cidades, primeiro cidades que são importantes, para fazer um cerco, já há um cerco sobre Kiev. Né? Ele poderia ter chegado a Kiev hoje, é isso que a empresa está falando, que ah, é problema de infraestrutura, problema de abastecimento. não é nada disso. Amanhã tem uma rodada de negociação, eu creio que ele está esperando essa rodada de negociação amanhã. Se não der em nada, ele vai invadir Kiev. Agora, vai haver muita resistência. Pelo que a gente vê nesses documentários, esses é, batalhões neonazistas, eles são muito bem preparados e eles estão dispostos a morrer, a atacar e a morrer. Né? Então vai haver reação, o governo ucraniano fez exatamente isso, está soltando inclusive presos, igual uh, o Saddam Hussein fez lá no Iraque, né? é, e armando as pessoas indistintamente, já há denúncia de que a violência, saques, roubos e assassinatos por conta exatamente desse armamento indiscriminado que está acontecendo lá na Ucrânia. Né? Então é uma situação muito complicada e eu creio que nas próximas horas nós vamos ter uma guerra total sobre Kiev. Mas tem dois, duas cidades que eu acho que o governo, as tropas russas, vão tentar dominar antes. Odessa e Mariupol. E não vai ser fácil, porque, como o Camilo disse, ali está presente com muita força esse batalhão azul. Né? E eles vão usar táticas de guerra de guerrilha. E táticas de guerra de guerrilha urbana são muito difíceis de serem é, contidas. A... Ah, Lá no Iraque, os Estados Unidos terceirizou a guerra. Né? Então, eles foram muito implacáveis, exatamente, nesse embate. E na maneira terrível, como lidou com a população. Esse livro aqui conta o que foi feito lá. Black Wall. Né? A maior empresa de guerra do mundo que atuou livremente e eles não podiam ser condenados lá. Tá? Os crimes que eles cometeram lá, eles não podiam é, ser condenados lá no Iraque. Certo? Depois desse livro, eles mudaram o nome, se não me engano, hoje chama-se X, X né? o nome dessa, dessa empresa, por conta das denúncias que Jeremy Scarry, né, que é o autor do livro, um jornalista, né, escreveu aqui e contou exatamente todos esses absurdos de como esse grupo, é, esses mercenários, agiram lá no Iraque. O eu, eu, que eu saiba até agora, não há ação de mercenários na... na na Ucrânia, embora exista é, gente de diversas partes, tanto a favor da Ucrânia, quanto a favor da Rússia, combateram lá dentro.
2: Ô, Romualdo, você falou uma coisa, eu queria provocar, eu, 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 eu vou mudar o protocolo aqui, eu vou provocar o Vinícius. Eu queria que ele respondesse algo aqui, e que depois eu passaria para vocês também. Porque você falou algo que, que, que eu, pensando na história dos conflitos, Segunda Guerra Mundial principalmente. A Segunda Guerra Mundial tem um caráter urbano Ela foi uma guerra urbana também não é? Ela não, não se resume ao dia a dia, Ela, enfim, Ela é, é, trava, é, é, Foram inúmeras As batalhas que se travaram Nas grandes cidades E pararam nos rios E você falou do Dinípio, viu, ô, ô, Vinícius, do Rio A minha pergunta, Vinícius, é a seguinte Então, Eu poderia falar de Stalingrado né, Eu poderia falar de, do, do Cerco Do Cerca Berlim Podia falar de uma, uma série de cercos que, que de, de certo modo, pararam no um rio para reagrupamento. Só que, no caso, Vinícius, eu queria que você respondesse se isso é uma hipótese tola, já que o Romualdo lançou ela, mas não desenvolveu, e é o seguinte, o fato da Rússia parar na borda do rio, em, um, em uma vertente, vamos dizer, na vertente leste, e que essa vertente leste coincide com a área étnica mais favorável, a Rússia coincide historicamente Isso não teria a ver, Vinícius é, Isso não poderia sugerir que a partir de amanhã Tem uma negociação e a Rússia possa dizer Não, a gente decline, mas daqui para trás É meu, já que eu estou ocupado Daqui atrás eu ocupo é, Isso seria uma alucinação, Vinícius Queria que você explorasse aí E não precisa ser nos dois minutos não aí nos cinco minutos para depois os outros explorarem Para a gente não sair daqui no fundo, é sem o cenário de amanhã. Não estou pedindo adivinhação, não, mas o cenário, o que que se encerra. Nós não estamos falando de um cerco, né? como em Leningrado, né? antiga São Petersburgo, nova São Petersburgo, que durou meses. Não estão falando nisso, nós estamos falando em algo que tem seis, sete dias. O que, que você acha disso, Vinícius? É uma coisa que merece, pelo menos, resposta?
1: Então, com certeza, Tadeu. Eu acho que a consideração sobre isso é que, o rio não é um obstáculo, porque nós temos ali a... o espaço de Belarus sendo utilizado para a transposição de tropas. Então ele não está sendo obstaculizado para parar a tropa russa. Você pode dar a volta por cima, por Belarus, e passar. Né? O maior comboio está vindo de Belarus. É... Se você pegar um mapa de avanço, ele realmente ele está mais concentrado na parte é, leste. O oeste, onde está ali Lviv, por exemplo, não foi é, explorado pelas tropas. Não tá... Parece um interesse... É, russo em avançar numa ocupação total da Ucrânia, perder tempo com essa parte, até porque a posição seria muito mais grave, seria um processo muito mais demorado, mais longo, e sim concentrar as tropas ali na região oeste e ao redor de Kiev. Fazer um cerco capital é importante para você pressionar o governo, tomar uma decisão, pressionar a, a saída, talvez, da posição do governo. Não é desconsiderar essa divisão da Ucrânia né, em duas partes, isso é uma coisa que eu até previa, até comentava nas aulas, falava é, A Ucrânia é o último espaço entre duas grandes organizações de cooperação Três, se a gente considerar ali é, a, a, O pacto de Xangai, né, com a Rússia Mas o a OTAN, o Tratado de Segurança Coletivo que a, OTAN, que a Rússia se contrapõe à OTAN Tinha na Ucrânia o um último espaço livre entre eles né, considerando a Finlândia ao norte Mas na, na Europa ali, a, a Ucrânia era o último espaço Então... Havia uma possibilidade de rachar a Ucrânia nesses dois grandes blocos. Né? Tratado de Segurança Coletiva para a Rússia, com parte é, oriental e oeste, vindo para é, a OTAN e depois a União Europeia. É, Deve-se lembrar que a União Europeia, o avanço dela na Europa, ele é feito só depois que a OTAN avança. Há uma incorporação da segurança né, da, da OTAN nesses países, e depois avança economicamente né, com o pé da União Europeia. Então, vamos pensar que se um dia, né, a gente chegar nesse fim, não, não muito próximo aí, a OTAN pode pegar a parte, é, incorporar a parte é, ocidental e a Rússia, a parte oriental, vão protetorados ali, né, virar o um, um novo muro de Berlim, a nova Alemanha dividida, né, nesse novo cenário. Imagina, sem um, um muro, um rio, talvez, agora, né, dividindo os espaços, tem que construir uma barreira física, mais. mas não é algo que é, tá fora da, né, do espaço de cogitação, não. A gente tem que avaliar as, é, essa possibilidade sempre assim, pelo avanço russo e a forma de decisão que eles estão tomando. A, a capital, por exemplo, eles já cercaram, já poderiam ter cercado a, a uns dias a mais. O avanço tá, assim um pouco lento, tá desmotivado, ao que parece, para não enfim é, vir de baixas para a população, ao passo que o presidente ucraniano, convoca a população, dá armas, distribui armas no subúrbio de Kiev, né, com, colocando os civis como alvos. Depois, para colocar esses, esses civis que foram mortos tendo armas nas mãos, como número contabilizado. né, Para falar que está matando civil. É, se vocês pegarem filmes americanos, é, das da, invasões do Iraque, africana, onde eles são os heróis, né, aquele filme do, do franco-atirador de Sky, né, que é o herói. É, ele vai matar um, uma mulher que pega numa arma. A mulher pegou uma arma na mão e ele atira nela. E ela tá errada. Agora, se o russo matar uma... Nessa invasão, né? Se o um russo matar uma, uma, um civil, vai ser demonizado. Não vai ter um filme bonito de Hollywood mostrando um franco-tirador russo, né? A não ser que foi, seja em Salingrado. Mas a, a situação ali de colocar civil na linha de frente é uma tática mesmo de... Elevação, é, é uma tática criminosa, né? Colocar civil com arma na mão colocar qualquer molotov né, que como o Camilo colocou, não vai infringir um dano considerável, não é mais o, o blindado de 45 que era aberto né? não tem essa, essa possibilidade de você destruir um blindado, é lógico que você vai colocar ali a população ali de frente então fazer um cerco, fazer uma uma situação de de é, pressão a, a, mais do que de enfrentamento direto, seria mais interessante vai demorar um pouco mais né? mas talvez seja menos Danoso a população E não coloque a população é, ucraniana Ainda mais contra os russos E talvez seja o interesse é, Nesse momento, né? não não causar baixas né, nos civis Uma negociação é, a partir disso seria mais interessante Talvez Ótimo.
2: É, A gente está caminhando Aqui para caminhar para um encerramento Mas tem muitas perguntas Mas isso não significa Eu queria dizer para o pessoal Isso não significa que a gente não possa na outra semana, voltar a conversar Inclusive, chamar mais gente Eu vejo que, às vezes, eu só atrapalho Aqui, colocar mais gente que discute Mais gente que faz as coisas não é? Porque isso é, isso é muito interessante Então, eu queria fazer Uma pergunta agora, meio que de Síntese, né? Para Camilo, pra depois Romualdo E volto no Vinícius ainda, porque o Vinícius né, Tem que responder, não sai daqui Sem
3: responder as coisas é, é, Camilo, fala, fala Romualdo Nós temos quanto tempo ainda? Vamos do uma meia hora.
2: Uma meia dentro,
3: hora. Porque dentro dessa questão aí, que você, você colocou o Niep, eu já tinha colocado antes, essa questão de rios, mas eu queria dar um dado importante do ponto de vista geográfico. Porque, olhando no mapa, a Rússia tem uma dificuldade enorme para é, ter saída dos seus produtos do seu, do seu território. Na prática, por um lado, é um oceano gelado, né? e por outro, a única saída, digamos, importante que tem é pelo Mar de Azov e ali pelo, até o Mar Negro. Por isso a anexação da Crimeia, porque ali tem um porto importantíssimo, que é o Sebastopol. Certo? Essa razão da anexação da Crimeia e a necessidade, inclusive, de ter um controle sobre o Mar Negro, porque dali ele vai para o Estreito de Bósforo, são dois estreitos que tem ali na Turquia, que liga a Ásia com a Europa, né? que é a passagem exatamente é, dos navios russos para o Mediterrâneo. Então, a, estrategicamente, manter esse corredor liberado era fundamental e é fundamental para a Rússia. Por isso que é importante essa questão da para a geografia nos mostrar né, os mapas, olhar, ver as localizações, para saber por que determinados pontos eles estão em disputa. Então, olhar o Mar Negro... Foi colocada essa questão do Nord Stream 2, né? Acho que foi o professor Denis, vou deixar o professor Camilo responder isso melhor, mas eu quero dizer o seguinte, olha, o Nord Stream 2, que já estava sob sanções, né? As empresas que estavam em atividade ali no Nord Stream, já estavam sob sanção dos Estados Unidos, né? o consórcio agora, sei lá, pediu falência eu acho que o Camilo poderia falar melhor sobre isso depois né? mas o Nord Stream 2 que acabou de ficar pronto acho que no ano passado ele não passa pela Ucrânia né? ele passa pelo Mar Cáspio certo? então são exatamente essa e a Ucrânia, ela é passagem de muitos gasodutos certo? então, inclusive de interesse estratégico de grandes oligarcas como Jorge Soros como a própria família Biden, certo? Tem interesse econômico ali na, na, na Ucrânia, tá? Então é importante exatamente a gente dar essa olhada, olhar o mapa, ver essas passagens e saber por que há uma disputa tão, tão grande nesse território. Só e eu peço passagem. desculpa, porque assim,
2: eu, o Romualdo, quis passar mapa aqui, e eu, <risos> democraticamente, disse que não, para não travar, para não correr, então, para vocês terem ideia, e aí ele tá, tapa... O, o, Romualdo, o que o Romualdo está colocando, assim, a gente fala para todo aluno de geografia, né, Vinícius, né, né Camilo, assim, tem que olhar o um mapa. Por exemplo, eu falava daqui a pouco o cerca Leningrado. O cerca Leningrado foi um no inverno e foi outro no verão. Foi muito distinto. Quem sou eu para falar dos cercos urbanos aqui? Porque estou junto com especialistas, né? E o próprio comércio. E a Operação Barbarosa também. Foi uma e foi outra. Então, quando a gente está falando. Nós não estamos falando de um continente tropical, pelo amor de Deus, né? Estamos falando de alunos de geografia aqui, de um público qualificado. Então, a gente tem que ter, ter isso. E o um mapa ajudaria, Romual. Eu concordo. É um mapa de fluxo, é um mapa de clima, mas é, sobretudo, um mapa de infraestrutura, de comunicação e de transporte. E aí, a energia é o ponto central. Então, o, o, o Camilo, você viu que o Denis fez uma questão. Obrigado, Denis. É sempre bom que os professores do IESA também aqui nos acompanham, e o Denis tem um interesse especial sobre infraestrutura. É, Camilo, que que o que você responde o, o Denis aí? O que, que você arriscaria? Ah, amanhã parece que tem uma outra rodada de reuniões a partir do que o Vinícius colocou. Não a partir do que ele colocou, porque não foi ele que, que coordenou a agenda da reunião, né, Vinícius? Quem deram. Mas o que, ele, o que ele explicou aqui. Mas o que, que você acha disso tudo, ô, ô Camilo?
0: Excelente pergunta do Denis, eu, eu falei sobre, para entender a questão eu peço até, existem alguns alunos meus aí no, acompanhando se puder, talvez a Stephanie eu escrevi uh, uma matéria no jornal eh, da UFG se a Stephanie puder colocar no chat para aqueles que quiserem aprender um pouco mais sobre a questão eu tentei sintetizar toda
2: Camilo, a só te interrompendo eu... o link hum? o Camilo escreveu no, na coluna do nosso, do Observatório, porque o Estado importa. Muito gentilmente ele produziu esse texto para a gente. E espero que Romualdo também produza e Vinícius também produza. Está no Jornal da UFG. A gente vai colocar o link aqui agora para vocês acessarem. Obrigado, Camilo.
0: Obrigado, Tadeu, pela oportunidade. Eu fui instigado por alunos a trazer uma, uma análise geopolítica né, de um, de um especialista no tema, porque a imprensa não ajuda. Se vocês quiserem entender a questão, desliguem a televisão. A televisão vai te mostrar uma realidade falsa. Tá? Em relação a Nord Stream 2, se a imprensa tem 24 horas de programação com a palavra Ucrânia aparecendo nas manchetes e ela não fala Nord Stream 2 e que você não sabe o que é Nord Stream 2, você tem a noção da falta de, é, de, de função né, da imprensa. A imprensa brasileira desinforma, ela explica mentiras. Nord Stream 2 é um dos motivos por trás da guerra da Ucrânia. Se você não sabe o que é Nord Stream 2, o Jornal Nacional não está cumprindo seu papel de informar. Nem o jornal da Record, nem da CBT, nem da Band. Nord Stream 2 é um gasoduto ligando a, a Rússia, a Alemanha, pelo Mar Báltico, esse gasoduto iria dobrar o fornecimento de gás da Rússia para a Alemanha, para a União Europeia. Os russos iriam ganhar muito dinheiro com isso, os alemães iriam ganhar energia barata. Isso não é interesse dos Estados Unidos, né? desde Spikeman, lá atrás, nos anos 40, desde Mackinder... Geopolíticos sempre condenaram né, a união entre a Alemanha e Rússia. Historicamente, a política externa dos Estados Unidos tenta evitar a aproximação de alemães e russos. Eu falei, pelo Cáspio.
3: eu falei Exato. pelo Mar Cáspio, né?
0: Exato. É. Não, esse, esse gasoduto vai pelo norte, pelo Mar Báltico, e não, não atravessa país nenhum, vai pelo mar. E ele chega ao litoral alemão. Ele sai é. da Rússia sem passar é. norte stream dois. Nord Stream 2. Ele iria dobrar... Então, a gente tem outros, outras, outras conexões para o território é, da Europa, através da Ucrânia, através de outros países, e o último que está sendo feito agora é pela Turquia. Isso não é interesse dos Estados Unidos que comece a funcionar. O Nord Stream 2 já está pronto e, em 22 de fevereiro, agora, a Alemanha, influenciada pelos Estados Unidos, suspendeu a autorização de uso. Por quê? Porque é uma forma de fragilizar a economia russa. E é esse o objetivo dos Estados Unidos, os Estados Unidos têm empresas que exploram o gás de xisto. Essas, essas empresas vão fornecer o gás para a Europa no lugar da Rússia. Então, são interesses econômicos das empresas americanas de fornecer o gás para a Europa. E, atualmente, 40% do gás que a Europa consome vem da Rússia. Entendam que a, a imprensa internacional manipulada, né, ela é criada, a narrativa é criada a partir dos Estados Unidos, Essa, essas informações são manipuladas de maneira que a gente perceba Putin como o único vilão da história, os Estados Unidos sequer aparecem nas matérias da Globo e da Record. Sequer aparecem. A guerra aparece como vontade do Putin de controlar a Ucrânia. Quer dizer, um fato mentiroso. Não aparece a questão do gasoduto North Stream 2. Se não aparecer North Stream 2 em qualquer matéria sobre a guerra, vocês troquem o canal, desliguem a televisão. A televisão é péssima, desinforma. Em relação a isso, sugestão de leitura para quem não quer ser manipulado. Mídia, o livro do Chomsky, tá? O Chomsky explica o seguinte, essa narrativa mentirosa da grande mídia internacional, ela parte de um princípio. O princípio é o seguinte, eu vou ler aqui para vocês não acharem que sou eu que estou ofendendo a população. O princípio moral imperativo é que a maioria da população é simplesmente estúpida demais para conseguir compreender as coisas. É por isso que os jornalistas da Globo falam qualquer coisa e mostram mapas errados, até falam informações falsas, porque eles se baseiam nesse princípio. A maioria da população é estúpida demais para entender as coisas. As populações que não leem e não têm o hábito da leitura têm apenas a imprensa como fonte de informação e elas são facilmente manipuladas. Aqueles que tiverem interesse em saber mais sobre o tema... Busquem os livros e não a televisão. A televisão vocês não vão entender nada sobre o tema. A gente tem outro, outra questão importante a ser mencionada. O racismo da mídia. Alguns aqui no chat preocupados com os migrantes. Ora, olha o racismo existente na mídia internacional. Nós temos outras guerras que sequer são noticiadas. Nós temos a guerra do Iêmen, de 2015 até hoje. Matou mais de 340 mil pessoas. Qual é a preocupação, né? dos diferentes países com os refugiados do Iêmen. Né? A gente tem aí é, bombardeios feitos pela Arábia Saudita, um aliado dos Estados Unidos no Iêmen, populações civis morrendo. Morreram ontem. Vocês viram alguma matéria sobre o Iêmen? Não. Racismo puro da mídia. Mostra os europeus loiros sendo atacados. A gente tem a guerra da Síria. São árabes. né? Então, de 2011 para cá, 11 anos quase de guerra, 600 mil mortos. A guerra atual não chega a 10 mil. E... Diariamente a gente vê cada ataque dos russos contra ucranianos. Olha quantos ataques e bombardeios de forças aliadas aos Estados Unidos ocorreram na Síria. E olha quantos desses ataques a imprensa internacional cobriu. Vocês não vão ter as mesmas informações nem na imprensa e nem disponíveis na internet. Então há um, uma manipulação da informação para trazer uma falsa realidade de que os Estados Unidos são os guardiões da paz. A última participação que eu tenho que fazer aqui hoje é falar a hipocrisia da diplomata dos Estados Unidos na ONU. Hipócrita porque diz que a culpa da guerra é do Putin. E não fala que os Estados Unidos armam os rebeldes e que armando os rebeldes prolongam a guerra e o sofrimento da Ucrânia e a destruição da Ucrânia. Os Estados Unidos não têm nenhum compromisso com a paz. Eles querem, se isso sim, é perpetuar o conflito para vender armas e ter acesso ao mercado de gás da Europa. Aquilo que vem da diplomacia americana e da ONU chama-se hipocrisia. Hipocrisia, né? segundo o dicionário, é aquele conceito que você... É diz para os outros aquele comportamento moral que você diz que os outros devem adotar, sendo que você mesmo não adota. Ou seja, a hipocrisia norte-americana, a hipocrisia da União Europeia e a hipocrisia da ONU, que são mostradas na imprensa internacional como algo nobre e valoroso, vamos apoiar os civis ucranianos. Os civis ucranianos vão morrer com os rifles é, cedidos pelos Estados Unidos. Os civis ucranianos não têm nenhuma chance contra o exército russo Segunda potência militar do mundo. O presidente do, da Ucrânia é mostrado como herói na televisão. Ele não é herói. Ele é responsável por milhões de mortes que vão acontecer no seu país quando ele não é, senta para negociar um tratado de paz. A guerra está perdida para a Ucrânia. Não há como vencê-la. Né? O que pode acontecer é uma guerra civil que se arrasta ao longo de décadas, como os Estados Unidos já patrocinaram no Afeganistão, entre 79 e 89, armando né, diferentes grupos que posteriormente se transformaram na Al-Qaeda, no Talibã, nos seus terroristas, que no passado foram chamados pelos Estados Unidos, Estados Unidos de guerreiros da liberdade, recebidos na, na Casa Branca por Ronald Reagan. E depois, em 2001, vão derrubar as Torres Gêmeas e vão ser aí taxados de grandes inimigos dos Estados Unidos. Então a gente tem a campanha de desinformação na imprensa, a diplomacia dos Estados Unidos e a ONU trabalhando com mentiras e não falando do gás do interesse econômico das grandes empresas de energia pelo mercado de gás da Europa e pelo, pelo conglomerado de indústrias que produz armas para vender armamento nesta guerra. O conglomerado dos Estados Unidos, as empresas que produzem armas, mandam na política externa do país. E os Estados Unidos não são o bastião da paz mundial. Eles são o principal responsável pelas guerras que acontecem no mundo desde a Segunda Guerra Mundial. É só você abrir qualquer livro de história Leon Hobbesbaum, vocês vão ver, 50 53, Coreia, Estados Unidos presente. 55 75, Vietnã, Estados Unidos presente. 79 89, Afeganistão, Estados Unidos presente. Depois 90 91, Iraque, Estados Unidos presente. A gente depois tem a invasão do Afeganistão 2001 até recentemente, depois a invasão do Iraque em 2003. A 2015, mais ou menos, eles controlam o petróleo do Iraque. As empresas que estão extraindo o petróleo do Iraque são americanas e a imprensa não fala uma linha sobre isso. Os verdadeiros interesses por trás dessa guerra da Ucrânia estão nos Estados Unidos e não em Moscou. E a gente não vai ter essas informações que vocês tiveram aqui hoje em nenhum veículo de imprensa. Por isso que eu sugiro que vocês leiam o jornal da UFG é, e as colunas, sobretudo a coluna que o professor Tadeu organiza, porque o Estado importa.
2: Oh, 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 ótimo, Camilo. Aqui nós temos duas coisas aqui. Uma é o professor Leandro, quando eu disse que a gente estava caminhando para o encerramento, ele fez uma reclamação pública aí, que estava bom, quarta-feira de cinzas, eu acho que ele não foi para o carnaval, então ele é um professor que quer continuar discutindo. Leandro, a gente tem mais uma gordurinha de tempo, então isso é uma, só, uma, só uma resposta ao professor Leandro. A segunda é que eu queria fazer uma propaganda de terceiro aqui do, 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 do canal Lado B da Geografia. Tem, tem produzido material muito interessante, tem um mapa aí que ele pode enviar para a gente. Acompanhe o canal, esse canal é um canal feito com Egresso da UFG e é, é, é bastante interessante. Ele que enviou, eu não sei se foi ele que enviou para a gente aqui, né? mas muito obrigado o canal e a indicação também, porque aqui a gente sempre indica livros. Agora, Romualdo, e, e Vinícius, para depois... A gente também tem que, que, que fazer as perguntas aqui, que são as perguntas que eu diria que são até mais apertadas. O Fernando, que é, que é uma Isso. pessoa que a gente muito... Olha, o tanto que a gente gosta do debate, né? Fez uma provocação das mais interessantes e inteligentes né, aqui. Ele hum. diz o seguinte, Romualdo, e depois passa para o Vinícius, e emendo também com o Camilo, que vai, um tema vai desenvolvendo o outro. Provocando, ele nos diz o seguinte... E eu concordo com a provocação dele. Obrigado, Fernando. Por que, então, a Alemanha está contra a Rússia? Se vocês estão certos, isso seria contraditório? Muito obrigado, Fernando. Depois projete a pergunta aqui. Romualdo, contigo e depois Vinícius.
3: Tá. Tá. É, eu queria, antes disso, eu vi a pergunta do, do, do Fernando, me interessei também por abordar. É, não, é, não é uma resposta fácil de, de dar, inclusive. É, é muito complexo essa posição da da Alemanha, está ligada, evidentemente, a toda essa dependência da política dos Estados Unidos, da força que a OTAN tem, dos compromissos que são estabelecidos por acordos dentro da OTAN, e dessa pressão que vai para além das questões bélicas. tá? Né? Vai pega também os aspectos econômicos. E essa é uma discussão que, se a gente for travar aqui, vai demorar muito. Né? É, antes disso, eu queria dizer o seguinte... Porque me foi, foi perguntado aí sobre é, o Putin, certo? Em minha opinião, o Vladimir Putin é um dos melhores estrategistas que existem hoje na atualidade, né? principalmente de quem está à frente do, do, do Estado. Ele bota qualquer um desses no bolso. Eu sugiro que quem, quem quiser assista um, uma série de entrevistas, na verdade... É uma entrevista com o Putin dividida em três partes, feita pelo Oliver Stone e que está disponível na, 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 é, no Netflix. Né? Assista, entrevista com o Putin. E vocês vão ter a percepção exa exatamente da capacidade de raciocínio e de compreensão estratégica que o Putin tem. Por outro, la por outro lado, eu desconheço, né? desde que eu me formei em história, uma época de absoluta ausência de lideranças ocidentais, de destaque. Não tem na Alemanha. Quer dizer, a mais importante que tinha, acabou de sair, era Angela Merkel. Não tem na Alemanha, não tem na Inglaterra. Na Inglaterra, parece até piada aquele dirigente que tem lá. Né? Inglaterra não tem na França. né Então, não tem dirigentes de expressão. E muito menos nos Estados Unidos. Né? O Biden está em absoluta baixa. Aliás, Chefe de governo nos Estados Unidos, chefe de Estado nos Estados Unidos, quando está em baixa, eles provocam a guerra. Né? Já tem até filme que trata dessa forma, é, disso de forma irônica. Né? A guerra sempre é um artifício para que seja alavancada a popularidade desse presidente. O, 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 o Bush, filho, estava né? com em torno de 30% de popularidade quando. Aconteceu aquele ataque no U3 de Sintra. Pulou para 80% depois daquela é, é, guerra da América contra o terrorismo. né? É, então, eles sempre é, é, fazem isso, até porque a estrutura deles depende muito do poder bélico. Né? A, a estrutura econômica dos Estados Unidos é muito focado nesse poderio bélico, na comercialização de armas. E eles precisam mostrar também essas armas. Eles provocaram essa guerra. Né? É, não estou eliminando essa condição do, do, do Putin. E aí é preciso deixar bem claro. E a hora que vocês verem essa entrevista, vocês vão perceber. É, porque, na verdade, a Rússia já estava sendo atacada desde o né Permanentemente. Certo? Ah, o o Putin está incentivando a liberação... De, de regiões da Ucrânia para se tornar autônoma. Né? É, isso sempre é a narrativa da mídia. Mas esse foi um levante. Houve uma resistência naquela região ao Eromaide, como houve em Odessa. Em Odessa eles foram massacrados. Né? É, e, só que o Putin, a Rússia, não estava em condições de reagir naquele momento. E ele foi preparando isso. O Putin já está preparando uma reação a esse cerco da OTAN Desde quando houve a guerra híbrida na Geórgia. Desde aquele momento que ele está preparando essa reação. Né? Bom, esse aspecto da Alemanha, em primeiro lugar é o seguinte, eu falei lá de início das teorias de Mackinder e da preocupação permanente do Ocidente de uma possível aliança entre a Alemanha e, 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 e Rússia. Né? É, sempre foi uma neurose permanente né? e uma tentativa de impedir qualquer avanço nas relações entre a Alemanha e a Rússia. Com a Angela Merkel, houve uma aproximação, porque a Angela Merkel é nascida na Alemanha Oriental, fala o russo, inclusive, tinha uma interlocução muito forte com o Putin, dizem que é quem conseguia falar grosso com o Putin era exatamente a Angela Merkel, né? é, e houve uma aproximação. E a Alemanha, durante esse tempo, na Europa, foi quem conseguiu sustentar, inclusive, a União Europeia economicamente. Praticamente todos aqueles países devem à Alemanha. Né? Quem acompanhou o problema da Grécia sabe exatamente do que eu estou falando. Né? Então, essa aproximação ela passou a ser contida a partir exatamente dessas é, ações estratégicas de manter cada vez mais a Alemanha dependente do gás russo. E o Nord Stream 2 entornou o caldo. Isso o professor Camilo explicou aí corretamente. Certo? Os Estados Unidos não aceitou a construção desse gasoduto. Desde o começo que ele não aceitou. E há muito tempo vem fazendo retaliação as empresas que são empresas russas, alemãs e outras empresas que fazem parte do consórcio que construíram exatamente o Nord Stream 2. Tá? Então, essa retaliação ela já vem de muito tempo. Portanto, o, 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 o avanço... Do, do Putin, em direção à Ucrânia, principalmente naquela, na Crimeia, no Mar Negro e nas regiões lá do Dombás, na região do Dombás, e essa aproximação da Rússia com a Europa, principalmente com a, com a, com a Alemanha, e sem contar né, o cheque mate que a Rússia deu nas tropas dos Estados Unidos e dos aliados na Síria. Porque quem conseguiu conter o avanço do Estado Islâmico, de fato, foram as tropas russas na Síria. Foi a, a, a investida a Rússia na Síria. Então, isso já estava é, 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 engasgado, né? é, esses avanços, é, do ponto de vista estratégico e econômico da Rússia, tanto em direção à Ucrânia, quanto em direção à Alemanha e à, é, é, e à Europa. Evidentemente que houve uma reação forte nos Estados Unidos e a Europa, ela é muito dependente dessa política econômica dos Estados Unidos, essa questão do dólar como referência é, da economia mundial, e está exatamente provado aí, depois dessa decisão né, da, 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 dos Estados Unidos, da União Europeia, de barrar todas as relações econômicas e fechar as contas da Rússia, né, é, depois disso... Quem tem juízo, quem tem o um mínimo de senso progressista no mundo, se coloca do lado da Rússia. Não tem lógica, porque agora uma derrota da Rússia vai significar a recomposição dessa, dessa forma perversa de conduzir o mundo, a partir é, dessa hegemonia dos Estados Unidos, com essa influência da União Europeia de países absolutamente desgastados em decadência. Né? Em contrapartida, a vitória da Rússia, que não significa esmagar a população ucraniana, não é isso que eu estou dizendo, né? mas uma, 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 uma vitória estratégica que possa colocar uma mesa de negociação, sair exatamente desse conflito, trazer a China, estabelecer novos caminhos, novos meios de negociação da economia mundial, que não seja somente pelo dólar. Aliás, isso já estava sendo feito, né? É, Rússia, pelos BRICS, né? Rússia, China, Brasil, Estados Unidos, é, Índia e, e África do Sul. Né? Então, isso está posto de maneira muito forte e acho que esse é um grande divisor nesse momento. Mesmo não gostando da guerra, mesmo é, sendo contra qualquer tipo de invasão e né? em defesa da soberania, a guerra está posta, o resultado dela agora vai ser definidor para a nova ordem mundial. Para o que vem a partir desse conflito. Um mu algo
2: muito bom. Você fala umas coisas que a gente tinha que explorar, mas eu prometo que nós faremos uma outra discussão sobre esse tema. Né? E quando você fala em nova ordem mundial e aí geralmente a gente sempre está ligado ao aspecto mais cru da geopolítica, né? Mas, mas a claridade. nova ordem, é, é, Mas a nova ordem mundial está em uma palavrinha que você falou, que foi a mudança no padrão do câmbio. Às vezes a gente não tem ideia do que isso significou Para a organização do sistema, sistema mundial aí, aí surge a doutrina neoliberal né? Então vamos, vamos pensar por isso e eu tô O padrão dólar é o padrão dólar Sim, não, mas o, o padrão dólar que começa a determinar Então é por isso que entre o, o chamado tripé macroeconômico o, o, dólar, né, o câmbio flutuante é uma justificativa Para qualquer adesão de qualquer país então, assim, é uma, é uma doutrina que merece ser discutida, porque ela tem repercussão material em nossas vidas, né? Mas vamos vamos, vamos caminhando aqui. Estou pensando aqui, o Camilo e, e Vinícius, no, no filme da Sessão da Tarde, que eu não sei se é do tempo de vocês, do The Day After, né? Do, do dia seguinte, né? Toda aquela atmosfera que as crianças, inclusive, aprendiam na escola, né? Tem Sirene Corra, o, o Stalin, Stalin vem aí, eu não sei quem vem aí, tudo mais, que foi um filme da sessão da tarde do, do nosso imaginário. Caminhando aí para a gente pensar um, um, um encerramento, eu vou fazer mais uma rodada, eu queria que, que vocês respondessem aqui para gente o que, que a gente pode esperar, Vinícius, nos próximos cinco dias, em uma escala, vamos dizer, micro de tempo, né? e o que o resultado desses dias dirá sobre uma novo, sobre um novo contexto que é a, a, a imagem e a semelhança do, do contexto da década de 60, de um mundo bipolar ou não. que 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 Nós vamos nós vamos retomar a gramática, Camilo, antiga, para explicar o mundo. né Nós começamos a aprender na década de 90 que o mundo era global, que o poder tinha se dissipado, que o Estado-nação acabou, e que a economia, a, a corporação, substituiu o Estado-nacional em uma ideia muito bem moldada, que nasce na década de 30, ali nos, nos, nos eventos nos, nos eventos neoliberais Mas o que que a gente espera agora, Vinícius? Vamos mudar a nossa gramática O que que, que, que você imagina aí num exercício de imaginação geográfica E não de adivinhação Que o, o futuro, o próximo mês O que que nos espera?
1: Muito bom é, Vou começar com alguns comentários né, Para complementar Um pouquinho a fala do professor Romualdo e a pergunta do colega, né, que tinha sido feita anteriormente, tem uma, uma frase que acho que simboliza é, a questão do, da importância da, da Alemanha e a Rússia, né? a Lord Ismay, nos anos 50, colocou, né, que o que era a importância da OTAN? É, era colocar os Estados Unidos dentro, os russos fora e a Alemanha para baixo. Então é, é tirar a, a Rússia da Europa... É, subjugar a Alemanha a um controle europeu e, logicamente, dos Estados Unidos, né, tirando a potência militar dela e colocar a, a influência americana na Europa, né, e a ponta de lança disso também é a Inglaterra, por isso que também o Charles de Gaulle né, sempre foi contra a inclusão da, da Inglaterra na União Europeia, né, que ela sempre era o interesse dos Estados Unidos ali representado. Então a gente vê esse Brexit também como é, fenômeno disso, né, os anos 90, né, uh, o fim da história, né, o último homem, né, trágico livro, né, que não consegue nos representar mais nada, talvez só como um símbolo do que, aquilo que não foi, né, e também a, a resposta que foi a isso, né, o choque das civilizações, é né, do Huntington, né, talvez também não tenha mais uma é, representatividade, né, para gente entender o mundo, talvez o choque dessas grandes organizações, dessas grandes é, alianças militares, né, OTAN, Pacto de Xangai, Organização da Tradução Más Coletivo, é, talvez isso se presente mais no momento atual. Pensando num ponto de vista estratégico dos próximos cinco dias, né, assim, esse pequeno escala de tempo que a gente tem à frente, acho que com, é, terminado o cerco aqui, é, né, a gente vai ter que ver qual vai ser realmente a, a posição russa, se é uma invasão é, à capital Daí, logicamente, vai ter que contabilizar o número de mortes crescente, né, com essas armas que foram disponibilizadas nos últimos meses pela OTAN para a Ucrânia, né, vocês veem que o Camilo comentou a, a quantidade de armamento que foi colocado, né, e que tipo de arma que foi é, disponibilizado, mísseis, né, deram mísseis que são é, fei, é, disparados por uma única pessoa, né, mísseis anti mísseis anti -aéreos, assim como foi no Afeganistão nos anos 80, qual que é o grande mote do Rambo 3 né, aquele filme péssimo, mas que é importantíssimo pra gente ver, né? O mote é a entrega de mísseis Stinger pros talibãs, né? Pra, pra Al-Qaeda, né? Que era com o Bin Laden na época também, já. Você tá entregando mísseis que, é, apesar de serem é, uma coisa barata e, e rápida de uso, você infringe uma perda significativa. só é um avião, só é um tanque, você é, tira a moral da tropa. E foi isso que eles colocaram. Colocaram mísseis anti-tanque, né? Os Javelin e Enlou e também os Stinger agora na mão dos ucranianos. para quê? Infringir perdas. Você coloca novamente ali é, aviões no chão, tanques é, sendo destruídos. A moral da tropa russa vai sendo degradada com o tempo, com a resistência. Então, o que, que os russos vão fazer agora? Será que eles vão entrar nesse vespeiro? Ou eles vão cercar? E eu vi uma notícia mais recente, tá? estava no Sputnik. Estavam mobilizando é, ajuda humanitária para levar para os ucranianos. Será que eles vão fazer corredores de entrega para a população civil né, e entrega aí para a população realmente precisa de alimentação né, e não entrar num confronto direto? Ou será que eles vão entrar num confronto direto e pagar para ver né, e, e destituir o governo, que é, logicamente, o objetivo final? Né, é retirada esse governo pró União Europeia pró-Estados Unidos, né, esse fantoche, esse, esse brincalhão né, que nós temos aí na, na governança da Ucrânia, de é, que está colocando a arma na mão de civil para ser alvo, né, pra, é, de maneira irresponsável. Isso aí também é um crime de guerra. Né? Putin não é uma pessoa que a gente tem que louvar, que tem que ser é, desustrado, mas ele realmente é um grande estrategista, né, que é, sabe o que está fazendo, né, trabalha com realismo né, político ali, de maneira muito clara. Né, enquanto que os outros ali ficam brincando, né, colocando civil na linha de fogo. Né? Isso é... Trágico, né? Em ambos os lados. Então, vamos ver os próximos cinco dias. Eu espero que seja isso, né? Um ser não uma invasão interna ali da, da capital, que seria muito danoso para a popularidade, né? E, e, e não muito bom para o exército também, né? Sofrer baixas ali. Então, eu acho que cercar a capital, colocar isso na mesa de negociação. Agora nós temos essa carta na mão aqui e vamos colocar isso para discussão. É, a capital está cercada, vocês não têm saída. né Que é um banho de sangue? Também depende do governo. Ucraniano, é, agora a, a decisão eles procuraram isso, procuraram se aproximar da Europa é, de maneira bastante surrateira, inclusive com a própria população e com a própria é, contra a, alguns interesses do país, né? Se aproximar, destruir a, a indústria ucraniana, porque se aproximar da União Europeia é destruir a, o parque industrial. Inclusive, a, a principal fábrica de motores é, de avião e de helicóptero ucraniana foi vendida nos últimos meses, para a empresa francesa. Né? Como sinal de aproximação ao, 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 à União Europeia. Está né? desmobilizando o parque industrial em prol da venda de cereais para a União Europeia. Então, é contra ó, o, o povo também a aproximação. Isso não é colocado. Você não vai ver. Assim como não aparece o no Nord Stream, não aparece essas coisas na mídia. Né? A gente não vê isso sendo colocado na discussão. Né? Enquanto que a, a Ucrânia vendia essas coisas para a Rússia, ela não consegue vender a mesma coisa para para a União Europeia, vai, né, vai empobrecer o país, como todos os países que entraram na União Europeia, na Lacha Europeu, foram empobrecidos né, na zona do Euro. Então, eu espero que né, seja uma opção mais sensata, né, não uma opção de, realmente, invasão e, e ir casa a casa, quarteirão a quarteirão, né, tirando a resistência ucraniana até chegar no, na liderança. Eu espero que seja uma opção vai ser um pouco mais demorada, mas não tão cruel, né? Vinícius, muito obrigado.
2: E assim, como o professor, e a gente tem, o professor tem muito cacuete, o Camilo sempre está jogando isso aí, ensinando e mostrando livros, e ele está correto. Mas é, tem, tem um livro que eu acho que a gente formou com ele, Romualdo, chamado Dialética do Concreto, não é? A gente sabe de quem ele é. E o argumento central talvez seja, pode ser resumido assim, se a gente acreditar que existe equivalência entre essência e aparência, entre essência e aparência, qualquer esforço cognitivo de compreensão está anulado, porque a, 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 a aparência é só aparência, não revela a essência, então não há necessariamente uma correspondência. O que que eu quero dizer isso, mano? Porque todas as nossas falas aqui, há uma hora e 42 minutos, em nenhum momento ninguém aqui disse que é favorável ou não a isso, a civis, a crianças... A, a, a morrerem a escolas, a, a fábricas de cerveja, se é que isso é verdade, que são atacadas, a migração, em nenhum momento, não é?
1: E é, eu seria é, o só, primeiro um, a falar... A fábrica de cerveja, inclusive, ela inverteu a sua produção, utilizando as garrafas hum. para produzir qualquer um Molotov. O alvo virou Sim. alvo militar. Sim. É, isso não é comentado. É, é, a fábrica isso não é não não é, um é,
2: é, justamente. E eu digo que se eu, qualquer um tivesse dito isso, né, seguindo seguindo essa lógica Todos nós iríamos entrar no debate aqui E dizer, não, não é assim então Portanto, o que a gente está tentando É dedicar uma hora e quarenta minutos Justamente a não discutir Aspectos que não são superficiais Mas que eles fazem parte de um contexto de imagem Que é que é colocado E sempre sempre colocando aquilo Que o Romualdo colocou no início Desculpa a redundância do colocado né Do verbo Eu sou contra ferir a autonomia e o princípio dos Estados nacionais. Vamos lá, do inicio com isso, com essa questão, que é uma questão básica do, de qualquer arranjo político na esfera internacional. Né? Só para registrar aqui, né, para que a gente possa discutir. Eu, obrigado, Vinícius. Camilo, eu, eu, eu queria que você também respondesse a mesma questão. O que, que a gente pode esperar, Camilo? O que, que esses danados desses livros aí, que você insiste em falar, que lê, podem nos ensinar... Né? diferente do grupo do zap do tio da macarronada que fará uma análise geopolítica certamente no sábado
0: exatamente, é, no tiktok né? é, Sim, a narrativa é oficial daqueles que só assistem televisão e não leem livros é a única que vai ser aceita qualquer coisa que dizer, disser ao contrário vai ser atacada não há debate, não há espaço para debate na imprensa é, esse momento que nós estamos desfrutando aqui é rico porque a gente não preza o número de acessos, a gente preza pela qualidade da informação. E a gente não vai reproduzir o Globo News aqui, né? Jota, Jovem Pan ou qualquer é, veículo de imprensa de baixíssima qualidade sem nenhum é, profissional adequado para comentar o tema, sem nenhum especialista de verdade. A gente vai trazer fatos verídicos que saíram de livros, não saíram de grupo de WhatsApp. E por isso o estranhamento de alguns né, que vão criticar, porque estariam... Ah, dispostos a ouvir apenas aquilo que eles já escutam né, no envenenamento cotidiano e diário da Globo, da Record, né, com a mesma narrativa. A gente não vai trazer essa mesma narrativa, sinto muito. Vamos trazer a verdade. Eles não trazem a verdade inteira né, na, na Globo, eles trazem uma parte misturada com fake news. A gente vai trazer aí uma análise científica. Só para colocar mais um elemento, falaram da Alemanha. A Alemanha não tem como... É ir contra a vontade dos Estados Unidos. Era um gigante econômico, a anão político. Ela foi invadida depois da Segunda Guerra. A Alemanha nazista perde. A Alemanha de Hitler perde a Segunda Guerra em 1945. Eu acho que às vezes a gente tem que trazer fatos óbvios que para alguns não são óbvios desde 1945 ela é invadida, está controlada ainda, com... ela tem tropas dos Estados Unidos no seu território, ela não tem como dizer não aos Estados Unidos, a Alemanha, só para vocês terem ideia, ela tem 118 bases dos Estados Unidos em seu território, se os Estados Unidos disserem feche o gasoduto com a Rússia, ela vai fechar, ela não, tem... Não, Além... não Camila, eu tenho que pedir para você, me desculpe, é verdade isso? Estados Unidos, os Estados Unidos tem base fora do seu território, em 80 países e territórios. Só, ele tem 742 bases fora dos Estados Unidos. Só na Alemanha, 118. Quem disser que a Alemanha faz o que quer, a Alemanha não faz. Ficou, que a Alemanha, não faz. Nada a Alemanha nada. não faz o que quer. A Alemanha ela está na mão dos Estados Unidos. Ela tem, além disso, um limitador no, no, no tamanho de investimento que ela pode destinar às suas forças armadas. Ela não pode ter uma quantidade X de armamento. Ela é limitada desde os anos 40. Na, na, no, por isso que o PIB alemão é destinado à educação, ciência e tecnologia, porque não gasta com o exército. O exército já está lá é o dos Estados Unidos. O Japão também é outro país derrotado na Segunda Guerra, tem 119. Então, assim, são várias as bases dos Estados Unidos fora do seu país e do seu território e a gente tem países derrotados na Segunda Guerra ocupados, de fato, até hoje. Isso é uma ocupação. Tem a ocupação militar, a presença dos Estados Unidos nesses territórios e a, a, a OTAN é uma forma de controlar os países da Europa. Tem 30 países na OTAN. A OTAN, alguém que é aqui que eu dei os nomes dos culpados dessa guerra. Não é só o Putin. A Globo falha. a Globo falha na lista. Você, além do Putin, tem a OTAN, que foi aquela responsável por o destino da guerra acontecer dessa forma. Ela ela deixou o Putin sem saída. Né? Então, a gente tem a OTAN, o Boris Johnson da Inglaterra, do Reino Unido, o Biden, necessi necess a necessidade de aumentar a sua popularidade, altas taxas de desemprego nos Estados Unidos, insatisfação popular, a inflação é, chegando a, a, a empobrecer a população mais pobre e, ao mesmo tempo, os milionários né, cada vez mais ricos. A gente tem esse cenário doméstico nos Estados Unidos, o setor bélico industrial dos Estados Unidos, a OTAN, são vários elementos. Não é uma explicação para TikTok, não é simples assim. Falar algo nesse sentido é errar na explicação. Tem que ter muita bagagem de leitura para explicar todos os detalhes dessa, desse contexto. Além disso, a gente tem também o Putin, entre os culpados para ser colocado na lista. Não é apenas o Putin, são outros pelo menos... É, cinco os culpados dessa guerra. E a imprensa deixa de falar o nome de quatro. Não fala da OTAN, o que a OTAN influenciou antes da guerra acontecer, deixou o Putin sem saída. Não fala do Boris Johnson, não fala do Biden, não fala então do Zelensky, uma marionete, um fantoche. Não defende a população da Ucrânia, ele leva a população para a morte. E falar para a população civil se armar e lutar contra a segunda potência militar do mundo isso não é ato de heroísmo nenhum isso aí é levar a população a um suicídio tá? então a gente tem aqui é, elementos muito diferentes daquilo que vocês vão encontrar na imprensa, a imprensa não se baseia em livros a imprensa se baseia nos interesses corporativos dos seus patrocinadores tá? então é, vocês não vão encontrar a verdade científica na imprensa Tá? E aos críticos da live, eu sugiro que busquem um livro muito importante chamado A Era dos Extremos. A Era dos Extremos, tá? Eric Hobsbawm. E vocês vão ter muita dificuldade tá? de tirar a... a o maniqueísmo, a ideia de que o mundo é feito por mal e bem, pelo Deus e pelo diabo, e vocês estão colocando como a imprensa tenta manipular os Estados Unidos no papel de Deus e, o, e a Rússia no papel do diabo, ou seja, isso não é científico, né? isso aí é um, um pensamento muito é, juvenil, para não dizer outra palavra, tá? então a gente não pode é, abordar a geopolítica com ideias rasas que saem de grupo de WhatsApp e saem de TikTok ou qualquer veículo de nenhuma credibilidade, que é o que temos hoje né, é, sobrando aí nas nossas mídias.
2: Ótimo, ótimo. Obrigado. Agora, no final, viu, Camilo, Romualdo. todos nós concordamos. Afinal, todos nós queremos a Ucrânia livre. Como queremos um Brasil livre, como queremos um mundo livre. Não é? do, do ponto de vista da construção, por exemplo, das utopias que foram é, conformadas ali no, no, no Renascimento. Mas, mas tudo bem. Romualdo, você quer... Olha, Camila, aqui a gente nunca... Já... Muita... É, é, o Romualdo vai falar um pouquinho para a gente encerrar, mas mas assim, a gente sempre gosta de... Eu queria agradecer ao Fernando pelas provocações, viu, Fernando? É isso que é a universidade, é provocar mesmo e, e, e quando a gente convida um, um, dois professores de, da UFG mais um outro professor de uma outra universidade federal, é para isso. Né? De, se, se o Jorge Pontual quiser... Uh, aceitar o convite, fa faremos ele, o Guga, uma, uma, uma live com ele amanhã, não tenha dúvida, né? mas ele nunca vai aceitar e nunca vai, porque é essa substância do debate de ir para além da aparência, de tentar tornar esse mundo inteligível e a gente não pode desistir disso. Por isso eu, eu, eu agradeço, e aqui é a primeira vez que eu converso de fato com o professor Camilo, que é meu colega de. De, de instituto, meu, não, não, nosso chefe, né, Romodo, inclusive, né? Isso. Vamos lá, Romodo, dá uma, dá uma pincelada ah, geral eu tenho dois avisos aqui.
3: É, eu vou reforçar isso que o Camilo falou em relação às leituras com profundidade, né? o conhecimento, eu falo sempre isso, já falei muito com meus alunos, a, a diferença de nossa geração, da minha geração para essa geração atual, é que a minha geração tinha muito conhecimento e pouca informação. E essa geração atual tem muita informação e pouco conhecimento. Exatamente por essas razões que o professor Camilo explicou aí. Certo? E a falta de profundidade, da leitura, para entender a complexidade. E aí, Ives Lacoste, tem uma frase muito interessante, no livro As Geografias isso é serve primeiro lugar para fazer a guerra, que ele diz... Esse mundo é muito mais complexo do que nos tentam fazer crer. É muita complexidade, não é fácil entender isso. Evidentemente, nós vivemos numa era de estupidez, né, em que as redes sociais impulsionaram exatamente isso, e quem tem o mínimo de conhecimento e informação né, é, pode ter uma riqueza se tiver a maneira como faça isso chegar a esses milhões que precisam exatamente desse conhecimento. Mas, infelizmente, quem controla a informação e manipula exatamente os fatos é quem termina é, delineando, definindo a forma e a maneira como se constrói a opinião pública. Eu quero indicar aqui, olha, dois livros, sabe? São dois livros muito densos, né? em torno de 700 páginas cada um. Esse primeiro livro do Luiz Alberto Muniz Bandeira, a Segunda Guerra Fria, Geopolítica e Dimensão Estratégica dos Estados Unidos, das rebeliões da Eurásia à África do Norte e ao Oriente Médio. E ele completa com esse outro livro aqui, da mesma dimensão, tanto em quantidade de páginas, quanto em profundidade de informação, de pesquisa, de estudo. A desordem mundial O espectro da total dominação Guerras por procuração, terror Caos e catástrofe humanitária Isso que o Moniz Madeira colocou aqui em 2016 Ele faleceu o ano passado Infelizmente, uma perda muito grande Mas lúcido, com 90 anos de idade Isso que está acontecendo está aqui Então quem leu, eu fiz grupo de estudo com esses dois livros quem leu isso ao longo desse tempo não se espanta com nada, inclusive com essa perspectiva de invasão da Ucrânia pela Rússia e pela maneira como a OTAN, a União Europeia e principalmente os Estados Unidos estava lidando com essa situação. Era previsível que isso ia acontecer. Ia acontecer. Né? O que virá a partir daqui, nós não podemos, é, digamos, claro... Em geopolítica, nós traçamos né, é, caminhos possíveis que possam acontecer. Né, é, pela análise que nós fazemos, olhamos para diversos lados, como no jogo de xadrez. Né. Cada um de nós aqui pode ter uma opinião, né, uma visão do que virá pela frente. Eu, particularmente, vou esperar para ver como vai ser a ação da Rússia é, nessa estocada final se vai ser de uma guerra total e de uma invasão além em Kiev, controle de Odessa e de Mariupol, ou se vai haver um acordo antes disso. Ótimo. É isso. Muito obrigado, foi muito bom aqui ouvir Camilo, Vinícius, as provocações de Tadeu, aí sempre muito boas para o debate, né? e as perguntas e os questionamentos que foram feitos aqui. São muitas coisas né? e o tempo, às vezes, né, não é muito grande para isso. É, mas, sim, eu queria
2: dizer, Romano, então, primeiro só uma constatação: a equipe do Observatório do, Socio, do Estado Social Brasileiro, que eu agradeço demais. Tá, eu Ana Luísa, Jorge, é, é uma equipe pequena, mas uma equipe que trabalha o nosso canal, trabalha o conteúdo. É, é uma equipe que tem assim dedicado de forma voluntária a esse, esse projeto, né, que é um projeto, um projeto grande. E aí é o seguinte. A gente pode continuar esse debate depois. Camilo, Vinícius, Romado, sintam-se convidados. A gente pode ter, né, pode daqui 15 dias, daqui 10 dias. Nós podemos fazer isso. Peço, se as pessoas assim desejarem, enviem um pedido e a gente programa. Eu tenho certeza que os meninos aceitarão os convites. Inclusive, para a gente fazer essas, essas... Responder cada uma dessas provocações. né? É, Sérgio, não é um, um, um comentário de esquerda, e, e a gente também aqui não está fazendo previsão ou outra coisa, estamos analisando, não é a, a, tentando analisar, né até porque não há espaço na grande mídia para esse tipo de análise, né ah, e, e a, todos nós aqui temos, se a gente tivesse que responder essa pergunta, se você é de esquerda ou não, nós teríamos explicações históricas sobre isso, inclusive eu tenho posições divergentes do professor Romualdo, e possivelmente dos outros, não há, isso não há um problema aqui. A gente não está é, tão. Tadeu, tentando...
0: Tadeu, só, só interrompendo, interrompa assim. É, antes dele perguntar se somos de esquerda, pergunta se ele é. Pois é, é, é.
2: então assim, nós, na verdade nós, é, é, essa, essa é uma pergunta fácil até de responder, de debater, né? Mas e, e talvez seja essa necessidade, viu, Camilo? Por exemplo, para a gente ter uma ideia básica aqui, o que nós chamamos de formato do Estado Social, né, o que nós chamamos de social democracia, ela nasce justamente nesse período que Camilo, que Vinícius e Romualdo discutiu, quer dizer, no período de, 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 de pós-guerra, quando você, quando o mundo buscava um meio caminho político entre um, um caminho distribu, distributivo e um caminho autoritário, isso foi chamado de social democracia, com N reticências. Só que essa social-democracia hoje, em qualquer lugar que você vai, se você disser que você precisa de universalizar saúde, de educação pública, de investimento, babá, ela é chamada de comunismo. É uma das coisas mais idiotas e grotescas que tem. O próprio, liberalismo, o próprio liberalismo, se você pega o Adam Smith aqui, eu não parei a deselegância de pegar, o próprio liberalismo hoje é acusado, o liberalismo clássico, de ser de esquerda. É justamente porque nós estamos sendo alimentados por discussões que não são discussões profundas, são discussões de grupo de zap. E é, e é por isso que eu agradeço a mais de 160 pessoas que perderam, que ganharam um tempo hoje, num, num, num feriado, para discutir, discutir com a gente aqui. Então, se vocês quiserem, a gente pode continuar essa agenda no, no Observatório com muita tranquilidade, com muita transparência, que é sempre assim. Pedir para que vocês assinem o canal, nos ajudem a divulgar o, o, o canal, é muito difícil trabalhar é, é, com esse tipo de mídia, com esse tipo de mídia amadora, a amadora é que faz tudo por amor, não é? E eu acho que essa é a nossa função, e eu queria, no fundo, agradecer a Universidade Pública Brasileira, porque esse é um projeto da Uni, vinculado à universidade, porque é, é, é elaborado por professores da universidade, e essa é a função da universidade, não é correr da discussão, né? É, 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 é estar preparada Para discutir os caminhos né? Então agradeço a todos Camilo, muito obrigado A gente vai aproveitar Muito bom mesmo Professor Romualdo, muito bom É sempre bom ter, ter você aqui Vinícius, foi um prazer Nem tudo nas redes sociais é porcaria Conheci o Vinícius a partir de textos dele Com muita paciência Tentando convencer alguns, algumas pessoas Um pouco birutas com raciocínios lógicos né? mas vi aquilo liguei para ele, entrei em contato ele veio participar aqui e muito, muito obrigado a todos que nos assistiram, Felipe, Cláudia é muita gente aqui, eu não posso discutir com vocês e vamos continuar discutindo, um abraço fraterno e todos nós não tenham dúvidas, ninguém dorme hoje é, satisfeito com o que está ocorrendo na Ucrânia né? mas também não, não, não dormimos satisfeitos com o que ocorre na África né? Também não, não, não dormimos satisfeitos com o que ocorre na América Latina. Né? Para quem quer se divertir um pouco sobre tudo isso, eu indico para vocês um livro que foi o Romualdo que me indicou, já foi publicado duas vezes, que é Confissões de um Assassino Econômico, de um ex-agente do Estado, do estabelecimento de segurança americano, que ele fala tudo, qual é o protocolo que ocorre na ocupação dos países e que nem sempre são é, mostrados em grupos de feijoada. Muito obrigado, com exceção do Jorjão. Lá tem muito comunista, lá é bom também. Muito obrigado, gente. A gente vai indo aí. O Eric falou que grupo de zap não tinha ditadura. Isso aí, Eric, você está certinho. Conheça esse cara é, também. Muito obrigado, Eric. Obrigado, gente.
3: É isso aí. Se você gostou, nos ajude na divulgação compartilhando esse conteúdo.